0: Wali.
1: Wali. Wali. Kalimantan Tengah. Selamat semua
0: para
2: narasumber kita tinggal Baik. dari masyarakat adatnya. Oke.
1: Okay.
2: Ya,
0: saya kira kita akan mulai diskusi kita, webinar kita, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Semuanya sudah di depan komputer semua ya?
3: Yap okay. Satu lagi yang bangun Oke
0: okay. Oke okay, baik Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian Selamat datang di webinar kita pada siang hari ini Saat ini setidaknya ada kurang lebih 26 antisipan Yang sudah hadir bersama kita Untuk diskusi bersama Untuk melihat bersama kondisi apa eh, Kalimantan begitu ya, eh, tentu saja kaitannya dengan apa yang hari ini menjadi diskusi di banyak elemen masyarakat terkait dengan eh, disahkannya undang-undang eh, minerba. Nah, Bapak-Ibu dan kawan-kawan sekalian, saya kira eh, kita akan mulai diskusi kita, diskusi yang terkait dengan Kalimantan, petaka di Lumbung Energi. Kenapa judul ini kemudian diambil? Karena kita semua tahu ketika Undang-Undang Minerba itu disahkan, ketika bicara soal hulu hilir, maka Kalimantan adalah satu pulau di mana basis deposit mineral terbesar yang ada dan kemudian akan menerima impact, akan menerima dampak dari apa yang kemudian disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh legislatif. Nah, karena itu, diskusi kita siang hari ini, Kalimantan, petaka di Lumbung Energi, Ini kita akan mendiskusikan banyak hal terkait dengan Undang-Undang Minerba. Kita kemudian coba melihat rencana Undang-Undang Cipta Kerja yang tentu ada relevansinya ya terkait dengan bagaimana masifnya investasi ke depan. Dan yang paling pasti saya kira pertemuan dengan hari lumbungan hidup kita ingin melihat ingin mendiskusikan seperti apa kemudian realitas Kalimantan sebagai lumbung energi ke depan dengan disahkannya apa aturan-aturan yang ada itu. dan kemudian kita mau melihat mau mengimpulkan atau mau menyepakati apa kira-kira argumentasi apa kira-kira rekomendasi kenapa kemudian Undang-Undang Minarba RUU Cilaka itu kemudian harus ditolak. Dan yang paling penting yang terakhir, saya kira yang ketiga tentu saja semua masukan dari partisipan, ya diskusi kita ini juga penting, bagaimana ke depan memperkuat advokasi dan kampanye tambang di Pulau Kalimantan Nah, saya kira Itu yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Kita punya waktu kurang lebih 2 jam. Dan uh, menemani kita berdiskusi, saya kira sudah ada kurang lebih 8 narasumber ya. Yang pertama tentu saja ada ada Mbak Yaya ya, eh uh, Nur Hidayati. Beliau adalah direktur eksekutif uh, WALHI Nasional. Selamat sore Mbak Yaya.
4: Selamat sore semuanya.
0: Ya. Bapak Yaya nanti akan kita minta untuk bicara soal potensi ancaman undang-undang minerba ini. Tentu saja kaitannya dengan program strategis nasional. Kita tahu ini akan menjadi hal penting ke depan. Yang kedua tentu saja terkait dengan IKN ya Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara. Kita melihat relevansinya seperti apa. Dan yang ketiga tentu saja kaitan regulasi ini dengan situasi pandemi sekarang. Jadi banyak orang melihat seolah-olah seolah-olah di tengah kesibukan menghadapi pandemi ini kemudian dimanfaatkan untuk kemudian mengesahkan regulasi yang akan membawa Kalimantan ke depan nasibnya akan lebih buruk lagi. Kemudian yang kedua, kita
5: nanti juga akan berdiskusi dengan para Dharma Rupang. Halo. Halo. Darma Rupang mana ini? Ya, halo. Ya. Masih bot. Halo, Ketua. Bang Rupang ini dari Jatam
0: Kalimantan Timur. Nah, dengan beliau nanti kita akan berdiskusi dampak secara spesifik Minerva ini terhadap Kalimantan. Kalimantan secara region maupun kita tarik lebih spesifik dampak Undang-Undang Minerva ini untuk Kalimantan Timur. Itu seperti apa? Siap. Nah, yang yang berikutnya, yang ketiga saya kira kita akan ada dua testimoni dari masyarakat. ya. Yang pertama ada Ibu Saniyah. Beliau berasal dari Rimbawan, Samarinda. Ibu Saniyah. Halo, selamat sore. Ya. Ya, Ibu Sanya sudah hadir bersama kita nanti akan apa, eh, akan bercerita ke kita semua kondisi kehidupan sebelum tambang masuk kemudian setelah tambang masuk itu seperti apa. Dan berikutnya nanti akan ada Bapak Benedictus Benglui, Pak Ben ya. Pak Ben ini berasal dari Longbentuk, Kutai Timur. Beliau juga akan bercerita kepada kita, testimoni kepada kita terkait dengan dampak pertambangan bagi
5: masyarakat adat di Kalimantan Timur. Kayaknya Pak Beng belum bergabung ya sekarang ya. Oke. Okay. Dan bagian terakhir saya kira saya menyapa empat orang direktur eksekutif Walhi Kalimantan.
0: Ada Cak Kist Kisworo. Halo Cak.
6: Halo, Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Selamat hari lingkungan hidup dan tetap kuatkan iman, kuatkan imun.
0: Amin, Amin. Yang kedua ada. Ketua Dimas Kalimantan Tengah. Halo, Ketua.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ketua kabar semua? Orang.
0: Baik. Yang ketiga ada Direktur Kalimantan Barat, ada Niko Dimusale.
5: Halo, Ketua Niko.
1: Selamat siang semua.
5: Ya. Dan yang terakhir saya kira ada
0: Eksekutif Daerah Kalimantan Timur, ada Mbak Yohana Tiko. Halo, Selamat siang. Siang. Oke, okay. nah teman-teman uh, eksekutif daerah uh, Walhi Kalimantan nanti akan uh, share ke kita semua terkait bagaimana darurat ruang dan bencana ekologis di Pulau Kalimantan, baik itu di tengah, di timur, di selatan maupun di barat. Ibu Bapak dan kawan-kawan sekalian, saya kira untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja diskusi kita. Waktu dan kesempatan pertama saya berikan kepada. mbak yaya kurang lebih 10 menit silakan untuk berbagi cerita berbagi penjelasan terkait dengan potensi ancaman undang-undang minerba ini kepada kita semua waktu dan tempat dipersilakan
4: ya terima kasih teman-teman semuanya terima kasih pada ketua anton moderator kita pada siang sampai sore hari nanti selamat sore teman-teman semuanya peserta yang sudah hadir ya Kalau kita bicara Undang-Undang uh, Minerba yang baru saja disahkan dari kacamata uh, apa namanya keberlangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, ada dua hal ya yang saya pikir menjadi uh, yang sangat uh, berdampak sangat luas dan penting uh, dikaitkan dengan Undang-Undang Minerba ini, yaitu yang pertama bahwa di Undang-Undang Minerba ini dibolehkan untuk pada dasarnya menambang di manapun di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tidak hanya terbatas di wilayah laut, di daratan, tetapi juga di, di laut, di pesisir, di sungai, di manapun eh, pada dasarnya di seluruh Indonesia ini bisa ditambang. Nah, tentu kalau kita kaitkan ini dengan eh, kondisi... apa? Eh, Daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang ada saat ini Dan juga dikaitkan dengan bencana ekologis yang sudah menimpa negara kita Tentu saja ini akan membawa dampak yang sangat besar Dampak negatif yang sangat besar kepada lingkungan hidup Dan juga keberlangsungan kehidupan masyarakat itu sendiri Karena lewat undang-undang ini pada dasarnya Apapun yang berada di atas deposit tambang itu bisa disingkirkan untuk eh, apa namanya me me memuluskan eh, proses ekstraksi mineral dan batubara eh, yang ada di Indonesia. Padahal kita tahu setiap tahun bangsa, in bangsa Indonesia ini harus eh, mengalami berbagai bencana ekologis. Data dari BNPB misalnya set, eh, setiap tahun itu jutaan orang Indonesia warga negara Indonesia dia harus mengungsi harus terpaksa pindah dari tempat tinggal semula harus meras, harus merasakan ketidakamanan e, berada atau hidup di wilayah Indonesia karena berbagai e, dampak e, bencana ekologis seperti banjir longsor lalu juga apa namanya kebakaran hutan dan lahan dan lain-lainnya yang ini setiap tahun menelan korban jiwa dan juga menyebabkan jutaan orang mengungsi. Jadi, keselamatan rakyat itu menjadi hal yang akan menjadi tanda tanya besar ke depannya jika Undang-Undang Minerba ini akan full dilaksanakan. Nah Kita melihat um, bukan hanya... Eh, kehilangan tempat tinggal, bukan hanya kehilangan sumber-sumber eh, kehidupan, tetapi juga ini berarti eh, masa depan generasi yang akan datang juga akan terancam keberadaannya. Karena eh, kita tahu bahwa eh, operasi ekstra, industri ekstraktif itu akan menimbulkan dampak yang tidak bisa dikembalikan lagi, atau istilahnya irreversible, ya, tidak bisa berbalik. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh daya rusak industri ekstraktif ini akan terus ada sampai generasi yang akan datang dan tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Nah, yang kedua yang juga menurut saya sangat besar dampaknya itu adalah di undang-undang ini juga dimungkinkan perusahaan itu bisa lari dari tanggung jawabnya untuk memulihkan kembali atau melakukan rehabilitasi penutupan lubang-lubang tambang dan lain-lain padahal kita tahu nanti mungkin dari Kalimantan Timur Ibu bisa bercerita soal lubang tambang apa yang sudah memakan banyak korban di mana-mana apalagi di Kalimantan yang kita tahu ini adalah satu pulau itu bisa dikatakan mungkin seluruhnya ada deposit gitu ya, mineral dan batu bara. Nah, mau di mana lagi masyarakat itu akan tinggal jika kemudian setiap wilayahnya bisa dikeruk dan juga e, tidak harus dipulihkan kembali, tidak harus direhabilitasi kembali gitu. Padahal saat ini saja di seluruh Indonesia sekitar 61 persen dari daratan yang ada di Indonesia itu sudah dikapling oleh berbagai jenis industri mulai dari tambang, kehutanan, perkebunan dan lain-lain. Nah ini akan e, mungkin akan lebih besar lagi dari 61 persen karena kemudian wilayah-wilayah yang sebelumnya itu tidak e, katakanlah tidak visible untuk ditambang. dengan keberadaan Undang-Undang Minerba ini, dia akan menjadi memungkinkan untuk ditambang. Dan kalau kita lihat, yang akan dihasilkan dari Undang-Undang Minerba ini hanyalah masa depan yang buruk, masa depan yang suram. Karena dampak dari industri pertambangan ketika kita tahu ketika selesai operasi, setelah biji-biji mineral itu dikeruk habis, yang tertinggal adalah lubang-lubang beracun, berisi genangan-genangan air yang mengandung logam-logam berat, yang itu jika masuk ke dalam rantai makanan, terakumulasi di dalam tubuh manusia, itu akan mengakibatkan apa namanya, dampak kesehatan, bisa menjadi kanker, dan lain-lain, yang juga dampaknya itu akan secara jangka panjang akan menghantui terus. Jadi, Undang-undang minerba ini bukan hanya kemudian berbahaya bagi generasi saat ini, bagi kehidupan masyarakat saat ini, tetapi juga dia akan berbahaya bagi kehidupan generasi yang akan datang. Nah, ini ketika kita benturkan atau kita refleksikan dengan keinginan pemerintah atau cita-cita pemerintah tentang generasi emas, mas eh, apa namanya eh, bonus demografi dan lain-lain, itu akan menjadi pertanyaan besar. Mau dibawa ke mana sebenarnya masa depan bangsa kita ini? Jika Undang-Undang minerba ini benar-benar akan diimplementasikan. Yang akan diwariskan hanya kemiskinan, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan juga kerugian-kerugian lainnya. Saya pikir itu dulu, mungkin secara singkat dari saya, Ketua Anton, untuk kita nanti lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih uh, Mbak Yaya. Saya kira ini uh, pengantar ya, pemantik untuk diskusi kita. Saya kira menarik sekali tadi disebutkan bahwa yang pertama ketika bicara soal undang-undang minerba ini kemudian investor itu boleh menambang di mana saja. Yang kedua kemudian secara soalnya undang-undang ini kemudian uh, melonggarkan tanggung jawab reklamasi, tanggung jawab pemulihan ya, pemulihan pasca tambang. Ini memang sangat mengerikan dan apalagi tadi yang terakhir saya kira. Ini poin pentingnya adalah bagaimana kemudian uh, terancamnya generasi emas, bonus demografi yang dibangga-banggakan oleh negara di satu sisi, tapi di sisi lain kemudian dihantam oleh kebijakan yang merusak generasi yang akan datang di, di, di negara kita. Saya kira itu dua, tiga catatan menarik disampaikan oleh Mbak Yaya. Berikutnya saya kira saya ingin ke Bang Rupang, ya, Bang Pradarma Rupang. Halo Bang Rupang.
5: Halo Bang Anton.
0: Ya, selamat, selamat sore. Sore, sore. Ya uh, untuk Mangrupang saya kira uh, uh, beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan itu adalah terkait dengan tampak Undang-Undang Nyerbai itu sendiri secara spesifik begitu terhadap Kalimantan secara regional maupun Kalimantan Timur secara lebih khususnya. Saya kira Mangrupang ya. punya waktu yang sama kurang lebih 10 menit untuk bisa menjelaskan untuk bisa berbagi ke kita semua. Silakan Mangrupang.
5: Ya terima kasih bang Anton. Salam kenal semuanya. Uh, nah, Melihat Uh, apa ya, uh, keributan kita beberapa hari ini di diskusi virtual, bahkan juga di beberapa aksi-aksi uh, uh, simbolik, itu sudah melihatkan bahwa sebenarnya undang-undang ini uh, sangat berbahaya. Kita melihat bahwa sebenarnya sebelum undang-undang ini disahkan, undang-undang terdahulu pun sendiri sudah, sudah memiliki berbagai kontroversi dan problematik. Bagi kita, uh, rakyat di Kautip dan Kalimantan uh, pada umumnya. Seperti kawan-kawan ketahui bahwa eh, hampir semua badan daratan di Kalimantan itu telah diokupasi untuk eh, selain sektor sawit, hutan, tentu saja eh, telah dibongkar habis untuk dalam kepentingan konsesi-konsesi eh, eh, pertambangan ini. Nah, sepanjang hampir dua dekade, kita melihat bahwa sebenarnya eh, tidak ada perubahan dalam semangat undang-undang Minerba yang sebenarnya kita lihat bahwa dia lebih relatif, lebih... lebih sok daripada undang-undang nomor 11 tahun 1967. Undang-undang yang dilahirkan di masa Orde Baru. Nah, dikini undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang telah melakukan apa ya penyempurnaan di tanggal 12 Mei kemarin. Saya menyoroti di dua hal. Pertama, tidak ada jaminan keselamatan dalam undang-undang Minerba baru. Yang kita sebenarnya sudah temui di undang-undang lama, ini tidak ada lagi jaminan keselamatan bagi rakyat Kalimantan. secara khususnya. Dia tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk mengatakan tidak. Atau kita mengenal bahwa hak veto rakyat diakui. Sementara di sisi lain, negara itu memproteksi dirinya dengan memveto sejumlah perda. Ada 3.000 perda di tahun 2016 dipeto oleh uh, Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya ada undang-undang, ada perda di Kaltim sendiri terkait mengenai uh, perlindungan lahan pangan kelanjutan Itu salah satu undang-undang yang -undang sangat perda yang sangat vital. Nah, tapi ketika rakyat memveto keberadaan apa ancaman tambang yang akan ke sebuah kampung, itu tidak diakomodir dalam undang-undang ini. Itu yang menjadi satu salah satu apa ya ancaman. Di sisi lain adalah dengan mudahnya korporasi itu akan meninggalkan apa lubang-lubang bekas tambang dengan dari atas nama pariwisata, atas nama irigasi, dan atas nama untuk kepentingan publik yang lebih luas. Seperti halnya dalam kepentingan fasilitas MCK. Itu seperti yang kami temui di beberapa konsisi-konsisi PKP 2B di wilayah atau tim Hal yang terakhir adalah bagaimana, bagaimana berbahayanya undang-undang ini Jika ada protes-protes rakyat, jika ada penentangan rakyat, bahkan rakyat mempertahankan tanahnya, akan ada Pasal uh, 162 yang sudah dihadapkan, kriminalisasi dengan denda ratusan juta, 100 juta, dan pidana maksimal satu tahun. Artinya pembungkaman itu diikuti dalam rangka untuk memaksimalkan uh, apa ya uh, kepentingan para bandar batu bara. Jadi. Keselamatan rakyat tidak ada dijamin oleh penyelenggara negara dalam rohnya yang di saat ini di, uh, apa, dilegalkan dalam undang-undang menerba. Hal yang kedua, yang tidak kalah uh, berbahaya dari undang ini adalah keundangan negara dilucutin. Jadi peran-peran negara yang seharusnya bisa memaksimalkan dalam hal misalnya, dalam hal memaksimalkan pengawasan, tidak ada yang terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya suap. dan gratifikasi, penyelewengan-penyelewengan fungsi penyelenggara negara itu dipastikan terjadi, itu diwujuti, dihilangkan di depan mata mereka dengan disadari agar terjadi proses konspirasi. Walaupun ada kesalahan, mutlak itu akan disalahkan kepada administrasi yang diajukan oleh korporasi tambang, bukan oleh penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara dengan bebas membuat kesalahan-kesalahan administrasi perizinan yang kita tahu bahwa perizinan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita ketahui ya di masa lalu hingga ini bagaimana konflik perizinan itu sangat tinggi. Kalau di KPK sendiri tim terakhir itu adalah adanya suap dan gratifikasi yang melibatkan kepala kepala daerah seperti yang yang terungkap KPK menahan dan menangkap muatikutegakan uh, uh, negara uh, Rita Widiasari di mana kerugian negara itu hampir mencapai setengah triliun. Dan hingga hari ini KPK masih melacak aset-aset aset-aset dari mantan bupati terkaya di Kaltim ini. Karena tadi, kerugian yang didirikan negara belum tertutupi oleh sejumlah aset mereka yang sengaja dia hilangkan atau dia, dia samarkan. Nah, apalagi lain-lainnya yang yang saat ini belum terjawab oleh undang-undang tersebut. Pertama, renegotiasi kontraknya. Di renegosiasi kontrak, kemarin saat KPK melakukan uh, apa ya, uh, teguran kepada Presiden Jokowi terkait mengenai perpanjangan kontrak terhadap Tanito Harun, Yang terjadi adalah tidak ada etikat dari Undang-Undang Mendeba ini untuk mengevaluasi Undang-Undang sebelumnya. Artinya, kita pemerintah belum melakukan sebuah sebuah terobosan untuk menjawab sejumlah persoalan-persoalan dalam kepentingan untuk memaksimalkan peran negara, peran daerah, bahkan juga peran keuangan pajak dan sebagainya. Dia tidak menjawab mengenai misalnya kepatuhan pembayaran pajak. Tapi di di undang-undang baru itu bahkan apa ya eh, diberikan diskon diberikan keistimewaan hal yang, adalah bagaimana kelanjutan ekonomi daerah tambang itu juga eh, tidak dijawab setelah tambang itu tutup apa eh, arah berikutnya hal lainnya yang paling paling eh, besar sekali adalah persoalan mengenai perizinan yang di masa lalu kita masih bertarung dan berkutak soal mengenai clean and clear di KTB sendiri Bung Anton itu ada izinnya Luhut pincer panjaitan, dia memiliki 3 izin tambang itu tumpang tindih dengan perizinan perkebunan sawit dan juga tumpang tindih dengan 19 izin tambang lainnya namun oleh penyelenggara negara ini dianggap sesuatu yang normal ini belum dievaluasi Dan sudah dibikin undang-undang baru yang justru menganggap bahwa itu sesuatu yang sudah terlanjur dan dianggap eh, sudahlah ini sesuatu yang kita bisa normalkan dan rakyat eh, apa, mau tidak mau akan mengikuti. Jadi di sisi ini adalah ada dua hal yang belum bisa dijawab di undang-undang lama, kini dibebankan kepada rakyat beban kebijakan baru ini yang kita lihat sangat eksploitatif. Terus uh, tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat petani bahkan juga masyarakat di lingkar tambang yang, 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 yang terparah lagi dia akan memusnahkan satu generasi atau bahkan dua generasi ada generasi petani itu yang akan terjelembut dari akarnya akibat dari model undang-undang ini yang sangat eksploitatif kesimpulan saya dalam uh, pandangan apa pengantar saya bahwa uh, Undang-undang Minerba, Minerba ini adalah skenario pengembalian eh, rejim kontrak. Dia meninggalkan rejim izin dan melucuti kontrol negara. Undang-undang ini overprotective pada tambang dan korporasinya. Itu mungkin pemantik dari saya, eh, Bang Anton. Terima kasih.
0: Ya, uh... Terima kasih Bang Rupang. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Rupang ini mempertegas apa yang di awal tadi disampaikan oleh Mbak Yaya bahwa ancaman terkait dengan undang-undang minerba ini ke depan akan semakin mengerikan. Kalau tadi kita sandingkan, kita bayangkan dalam konteks zaman kolonial, regulasi terkait dengan minerba ini justru lebih jauh lebih mengerikan di mana kemudian tidak ada jaminan keselamatan rakyatnya, kemudian rakyat tidak bisa kemudian menolak begitu ya. Dan kemudian negara dengan sengaja Melemahkan perannya dalam konteks pengawasan. Saya kira, saya kira uh, uh, apa yang disampaikan oleh Bang Rupang ini mengantarkan kita untuk kemudian membayangkan bagaimana kondisi Kalimantan ke depan, ya. Kalau kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Yaya bahwa Undang-Undang Minerba ini kemudian 100% ke depan akan diimplementasikan. Nah, saya kira sebelum kita kemudian jauh melihat membayangkan apa hal-hal yang mengerikan ke depan, kita mau melihat konteks hari ini, ya. konteks hari ini kita tahu Kalimantan sudah penuh dengan konsesi tambang dan di Kalimantan Timur di Kalimantan Selatan di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Barat kita mau mendengar dulu dari apa dari masyarakat ya dari apa komunitas-komunitas eh, kita yang ada di lapangan gitu ya terkait dengan dampak terkait dengan kondisi saat ini seperti apa sih ketika tambang itu masuk ke wilayah mereka Kemudian apa yang mereka dapatkan dan kemudian seperti apa perubahan mulai dari konteks lingkungannya, kesejahteraan segala macam. Nah dari dari awal tadi bersama kita bapak ibu dan uh, semua teman-teman yang hadir di webinar ini sudah hadir bersama kita Ibu Sania. Beliau ini adalah uh, salah satu
1: Halo? Halo.
0: Ya salah satu mas apa uh, masyarakat ya dari Rimbauan uh, dari Papua Nugini. Ibu Saniyah bisa mendengarkan, ya? ya. Saya kira uh, sebelum nanti ke teman-teman di Biarawas di Kalimantan, kita mau ke Ibu Saniyah dulu. Kita mau mendengar uh, kondisi kehidupan baik sebelum tambang maupun setelah tambang agar kemudian menjadi satu eviden lapangan terkait dengan bagaimana tambang ini merubah uh, apa namanya uh, kehidupan masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pertambangan itu. nah untuk itu saya kira ibu Sania bisa cerita dengan kita santai saja apa uh, uh, apa yang dirasakan apa yang ada di di wilayah ibu terkait dengan masuknya pertambangan ini silakan ibu Sania waktu dan kasih. assalamualaikum semua selamat saya sania dari terimawan dari
7: terimawan uh, Saya di sini dengan orang tua dari kecil. Ya, sebelum tampang masuk, 2008. Kami di sini eh, berjalan-jalan, alhamdulillah. Kami di tanah makna tidak berjalan-jalan. Setelah 2008 tampang masuk, semua pilihan. Semua tanah-tanah. Kemudian,
1: kemudian, kemudian.
0: Masih. buah perbuatan mas semua masih uh, mohon maaf Ibu Sania ya, suaranya ya. kurang begitu jelas kalau bisa lebih dekat ke mikrofon oh, okay. ah. ya ya mohon maaf silakan silakan ya.
7: jadi sejak 2008 tambang masuk ke dalam uh, area kampung Mereka, mereka memusnahkan semua, memusnahkan semua apa yang sudah kami perjuangkan. Kami kehilangan mata pencaharian, kami kehilangan air bersih, semuanya, semuanya hilang. Banyak terbawa air. Jadi setelah kami tambang semasuk. Kita coba usaha yang lain. Kita coba usaha yang lain. Seperti membuat kolam. Kita cari kehidupan yang baru. Ternyata tidak ada. apa-apa juga tetap, tetap seperti itu. Karena hujan sedikit selalu banjir. Hujan sedikit selalu banjir. Jadi di tempat kami. Sudah-sudah bisa di, diusikan apa-apa lagi. sekarang kolam pun sudah sudah berfungsi di tempat saya sedangkan kami suami saya kerjanya di kebun di tambang kalau yang bagi orang tambang okelah, terserah mereka tapi kami penghasilan kami nggak hanya dari perkebunan setelah tambang tuh mereka tidak pernah ada konsultasi dengan masyarakat tidak ada Mereka semau-maunya saja di sini. Sekarang kita mau nuntut ke tambang. Apa yang mau di situ ke tambang? Setiap kita naik ke tambang, mereka pergi. Kita tidak di Akhirnya kita menuntut ke siapa? Ke pemerintah. Kenapa kita menuntut ke pemerintah? Karena pemerintah yang memberikan izin kepada mereka. Itulah mereka jadi ke wana-wana, ...seperti lubang tidak ditutup. Mereka meninggalkan bekas-bekas itu... ...penuh dengan lubang-lubang. Makanya sampai sekarang... ...tetap, di mana-mana banjir. Jadi kami tetap tinggal banjir. Pemerintah... ...pandai mereka. Tindikan jalan. Paret dibesarkan. Tapi pertama, kalau tampang masih diteruskan. Yang kami mau, bagaimana caranya tambang dengan masyarakat? Bisa berkoordinasi lah di sini, bagaimana caranya. Tapi kalau sudah seperti ini, apalagi terdengar dari undang-undang tadi, itu Kalimantan tambah hancur. Pemerintah sepertinya tutup mata, tutup telinga. Mereka tahu lubang-lubang tampang yang tidak ditutup itu. Tidak mungkin dia mereka tidak melihat. Pasti mereka melihat. Tapi mereka pasti tutup mata, tutup mata. Belum lagi yang masyarakat-masyarakat yang rumahnya kebanyakan. Belum lagi yang anak-anaknya yang masuk ke dalam lubang apa. Yang menderita siapa? Bukan mereka, tapi kami sebagai masyarakat yang menderita Tapi mereka tidak mau tahu di situ. Apalagi ada undang-undang baru yang semaunya yang dulu aja nggak beres, apalagi yang sekarang. Kalau kayak bisa dibombardirin, ya kalian. Saya rasa mungkin di siswanya.
0: Ya, uh, ibu. Ya. Dari kondisi itu, kira-kira apa sebenarnya yang ibu harapkan perubahan atau kebaikan di
7: Saya mau, kalau harapan saya sih, bagaimana caranya pambang. Mm
1: -hmm.
7: Jangan semaunya, mengeruk, habis mengeruk mereka tinggal. Itu banyak nyawa-nyawa itu yang ditunggu di situ. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa itu jadi korban di situ. Tapi mereka kan tidak, tidak pedulikan itu. Makanya sekarang lubang-lubang itu dimana-mana pasti ada. Jadi ya. hak kalau ya. ya.
0: silakan silakan Ibu.
7: Kalau harapan saya di sini kalau bisa undang-undang itu diadakan nah, dah. Hmm.
1: Ya, ya. Karena kasihan
7: ya. Pak, kasihan masyarakat kecil kasihan. Ya.
0: Oke, masih ada Ibu?
7: Ya, aja, Oke.
0: Yes, oke. Okay. Uh, nanti kalau masih ada silakan nanti ditambahkan. Saya kira. Uh, ya. Terima kasih, Ibu. Iya. Uh, berikutnya, saya kira mau mendengar dari Pak Benediktus. Apakah Pak Benediktus sudah bergabung dengan kita? Halo. Uh, ya, terima kasih. Hello. Selamat siang. Selamat siang Pak Benediktus. Bisa mendengar suara
8: saya? Ya, saya sudah mendengar.
0: Oke. Okay. Baik, uh, uh, Bapak-Ibu dan teman-teman uh, yang hadir di web ini. Uh, beliau adalah Pak Benediktus Benglui. Beliau berasal dari Long Bentuk, ya, uh, Kutai Bagian Timur. Dan uh, saya kira sore ini beliau juga akan memberikan kesaktian, akan bercerita ke kita terkait dengan dampak pertambangan bagi masyarakat adat yang ada di Kutai Timur. Silakan Pak Ben, bisa berbagi, bisa bercerita ke kita semua. Silakan.
8: Ya baik, selamat sore. Pak, eh. Jadi begini, yang namanya izin investasi itu, itu baik pertambangan maupun izin-izin perkebunan itu sebenarnya banyak yang membohongi masyarakat. Ya hmm. kami sekarang, dari masyarakat adat ini kan fakta yang kami rasakan. Ya. Bahwa tanah kami hilang, ya. sehingga digusur di sana-sini, terjadi pencemaran air, kami tidak... Air kami sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah ini menjadi masalah besar buat kami, masyarakat adat yang ada di Kutai Timur ini. Terutama daerah Bus busang lah. Daerah kami ini kan sudah di kapling Baik ada tambang, ada beberapa izin tambang. Tapi ada juga yang sudah eksplorasi. Ada juga tambang yang ilegal, tambang emas itu di daerah di hulunya sungai kami itu. Nah ini juga menjadi masalah. Bagi masyarakat kami Terus terang kami merasa dampak dari Semua baik izin tambang Maupun perkebunan ini Memang sangat luar biasa dampak Sosialnya ya terutama tanah kami Kami ini kan orang masyarakat adat yang hidup Di tanah, hidup di hutan Maka kami kehilangan Mata pencaharian Tempat kami mencari Kebutuhan hidup kami itu sudah tidak ada Nah jadi Hilang tempat berburu, hilang tempat mencari ikan, hilang tempat berladang. Bahkan bahan-bahan kebutuhan untuk rumah pun sudah tidak ada. Nah yang ironis sekarang ini, masyarakat adat yang berladang ini diburu-buru sama aparat. Katanya membakar ladang, tidak boleh. Tapi tidak ada solusi. Nah ini dampak buruk yang kami rasakan. Bahkan ini kan menjadi pemiskinan terhadap masyarakat adat. Kami tidak tahu lagi bagaimana di, dibahasakan kepada penyakit
1: sekarang ini.
8: Jadi kami minta solusilah. Hmm. Kalau bisa perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan perkebunan itu izin semua tutup hmm. itu. Ya. Kalau memang tidak ada... Nah, uh, nah. apa penemuan untuk apa ya energi terbarukan itu saya pikir nggak usah tambang ini hmm. ini ini air kami aja sekarang ini nggak bisa dikonsumsi keruh nah hmm. jadi itulah eh, pengalaman kami kami kehilangan tempat berburu tempat mencari ikan bahkan lahan kami sudah tidak ada diserobot digusur habis bahkan masalah Ah, budaya budaya lokal kami ini ya tradisi kami ini sudah bisa hilang semuanya itulah pengalaman kami yang kami rasakan selama ini kami sebenarnya tuntutan kami terhadap perusahaan kan sampai hari ini ini belum belum terselesaikan yeah. ya masih ada pak saya pikir itu dulu ininya
0: ya Oke. Okay. Terima kasih Pak Ben, ya, Pak Benediktus, atas uh, beberapa uh, kesaksian dari lapangan, saya kira. Jadi singkatnya memang disampaikan oleh beliau, oleh Ibu Saniyah juga tadi, sumber kehidupan itu kemudian hilang. Atau lebih tepatnya, saya kira secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik, apa yang dimiliki oleh masyarakat kemudian dilampas, dihilangkan semua, dan kemudian Masyarakat menyerahkan hidupnya kurang lebih begitu atas apa namanya kuasa korporasi, kuasa konsesi yang berada di wilayah wilayah masyarakat ada itu. Jadi saya kira uh, Pak Ben juga tadi mengatakan kalau bisa ke depan ya tutup semua izin-izin tambang, izin-izin kebun itu. Dan uh, beliau juga mengatakan uh, uh, janji pemerintah katakanlah begitu terkait dengan pengembangan energi terbarukan itu yang harusnya ke depan ini diperkuat agar kemudian kita tidak menyandarkan sumber energi kita dari minyak sawit, dari batu bara, dan dari apa mineral mineral tambang yang ada di Kalimantan itu. Saya kira uh, itu tadi uh, bapak ibu dan kawan kawan dari dari apa uh, kesaksian testimoni dari masyarakat. Kalau kemudian bapak ibu yang mengikuti uh, diskusi ini ada pertanyaan segala macam, silakan disampaikan. Host akan mencatat semua itu. Nanti akan kita bahas. Nanti akan kita sampaikan ke para narasumber kita untuk kemudian bisa direspon, bisa dijawab. bisa diklarifikasi, begitu ya, agar kemudian kita mendapatkan satu pemahaman yang sama. Nah, sebelum kita ke diskusi bersama dengan teman-teman yang hadir, saya mau ke para direktur walhi di Kalimantan, ya. Ini adalah eh, para penguasa wilayah di apa di walhi. Yang pertama saya mau ke Kalimantan Selatan, mau ke Cakis. Halo Cakis, apa kabar? Halo, halo. Ya, okay. mudah-mudahan mudah sehat di Selatan karena Selatan ini tambangnya cukup banyak.
6: Oke, okay, terima kasih Ketua. Berkat doa teman-teman semua lah kan kita masih sehat di masa Amin. pandemi ini. Kan? Oke, okay. uh,
0: ya. saya kira menyingkat waktu uh, kita minta kepada uh, Ketua Kisworo, beliau adalah Direktur Eksekutif Wati Kalimantan uh, Selatan. Untuk bercerita, untuk sharing ke kita semua terkait dengan apa beliau sebut sebagai darurat ruang, ya dan bencana ekologis yang ada di Kalimantan Selatan. Tentu saja kaitannya dengan undang-undang minerba, dengan maraknya investasi yang berada di Kalimantan Selatan. Oke. Okay. Waktu yang lebih 10 menit, Cakis.
6: Oke, okay, akan... terima kasih. Kita saya share screen ya.
1: Ya, silakan. Oke, okay, terima kasih.
6: Oke terima kasih ketua Anton dan teman-teman semua yang bisa berhadir hari ini ya kan dan terima kasih semuanya teman-teman yang baik di zoom maupun yang bisa gabung di live kita di Facebook maupun di YouTube masing-masing kami di daerah di Walhi di empat eksekutif daerah Walhi di Kalimantan dan ini saya mengambil singkat saja bahwa apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, karena kurang lebih apa yang disampaikan oleh Ibu Sania, atau Pak Ben tadi ya kan, ini pada prinsipnya adalah, ya seperti inilah, bahkan kalau teman-teman melihat di Youtube, atau di internet, atau Google Map, lubang-lubang tambang masih kelihatan. Dan itu. Jadi, oke okay, baik, kalau kita melihat sih, saya melihatnya, bagaimana kondisi kita. NKRI ini sudah 74 tahun, Kalau Kalsul ini sudah 69 tahun umurnya. Dan ya seperti apa yang disampaikan dengan oleh masyarakat kita tadi, rakyat kita. Dari Pak Ben, dari masyarakat adat, dan nih ya Salah satu korban tambang di Kaltim. Maupun Mbak Yaya dan Ketua Rupang. Saya menyambung. Nah ini apa yang terjadi di wilayah kita ya kan? Wilayahnya ini semakin baik kah, hancur kah? Semakin bagaimana? Dan rakyatnya semakin cerdas, pintar, sehat dan aman atau seperti apa? Ini ambil catatan kita karena terus bagaimana pemerintahnya? Karena tiga poin ini ini yang penting bahwa inilah kita bernegara ya kan? Bagaimana pemerintah yang sudah kita pilih kita gaji itu mampu mengelola wilayah dan mampu membuat rakyatnya tetap aman, sehat, pintar dan sejahtera. Kalau tidak Maka boleh saya katakan, pemerintahnya boleh dikatakan gagal. Nah gitu, Yang perlu kita evaluasi. Nah ada apa ini, ya kan? Kalau kita harus sebuah negara, ayo kita masih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bukan Negara Kesatuan Republik Investor. Ini selalu sering saya sampaikan supaya kita ingat terus, ya kan? Nah bagaimana Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan ini, totalnya 3,7 juta hektar. Paling kecil kita di provinsi di Kalimantan ya kan walaupun sebenarnya paling tua kayak kalau provinsi di Kalimantan ini paling tua Kalsel tapi luasnya paling kecil. Bagaimana kondisi hutannya? Ya kan hutan sekunder, hutan primer. Nah rata-rata yang hijau ini kalau kita isi ya ini 100 rata-rata pegunungan 100 atapnya Kalimantan Selatan. Kenapa kok kita penting kami di Kalsel dan kita perlu dukungan para pihak untuk gerakan tagar set 100 untuk menyelamatkan 100 karena ini atapnya Kalimantan Selatan Dan kita lihat apalagi yang terjadi ya kan ada HPH kemudian kita isi lagi ada HTI ya kan kita isi lagi dengan tambang misalnya kan kita isi lagi dengan sawit penuh kausal kan dari yang kosong tadi, nanti kita isi dengan perizinan-perizinan yang ada ini luar biasa. Artinya, kalau kita lihati apa yang terjadi, kasus ini sudah, kalau kami bilang itu sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis, ya kan? karena memang ruang pasti apa yang disampaikan Pak Ben tadi hampir sama Pak Ben atau ibu Sania. ada penggusuran, perampasan, konflik lahan, apalagi masyarakat adat bagi masyarakat Dayak meratus atau rawa gambut, ya kan? Yang di Amuntai, di Negara, dan lain-lain. Ini bagi mereka tanah mereka. Tapi di sisi lain perusahaan juga punya izin. Lalu kalau konflik agraria, nah, biasanya rakyat selalu kalah. Kenapa? Karena kalau bukti di hadapan pengadilan, mana buktinya itu kalau tanah rakyat? Nah ini yang susahnya. Walaupun kita lihat pasca pencabutan CNC, apa yang disampaikan Ketua Rupang tadi dari JATAM, yang oleh KPK yang untuk clear and clean, di kasal sekitar 16% misalnya. Tapi ini kan masih yang kecil-kecil. Yang perusahaan-perusahaan besar ini masih banyak di tersel bahkan yang kita tahu misalnya Arutmin, PKP2B ya kan, kemudian Adaro. Arutmin itu November tahun ini habis misalnya kan. Kemudian Adaro Oktober 2022, Dua tahun lagi juga habis. Nah, ini apa yang terjadi kalau undang-undang Minerba maupun Omnibus Law itu yang ada ini tetap dijalankan kan tentu salah satunya yang dapat keuntungan adalah mereka. Ini posisi Kalso ya kan. Nah kita lihat di sungai. Sungai kita di Kalso ya kan Kalso ini kan atau Banjermasin terkenal dengan kota seribu sungai. Nah apa yang terjadi kalau yang ini kita lihat ya masih jernih lah di Meratus ya kan. Tapi kalau di Sungai Barito nah ini jembatan Barito ya lumayan keruh kemudian belum lagi yang limbah-limbah yang selama ini kata Pak Ben maupun bisa nyanyai tadi akhirnya krisis air bersih dan lain-lain. Ini yang menurut saya penting. Nah, kemudian bagaimana kondisi sungai kalau kita overlay dengan izin-izin tambang? Nah, ini sungai kita di Kalsel itu sudah-sudah 8.100 km sudah ada izin tambang di atasnya. Kemudian bagaimana dengan lubangnya? Nah, ternyata 335 km sudah menjadi lubang tambang. Nah, ini di Kalsel baru ya kan. Maka sering Saya tanyakan juga kan semangat kita seribu sungai atau seribu lubang tambang kalau so, ini karena kata kawan-kawan tadi atau bapak atau ibu tadi bahwa lubang tambang memang sampai sekarang juga belum ditutup gitu. misalnya gitu, nah, ini yang sangat menyedihkan. Belum lagi yang kalau kita lihat pencemaran sungai ya kan belum lagi ini yang jebol kan ini jebol. Lubang tambang dengan sungai ini seratusan meter gimana nggak jebol misalnya kan? Ini juga penting. Gitu loh. Gimana akhirnya sungai nggak tercemar dan lain-lain. Terus apa tanggung jawab negara ini? Terus apa penegakan hukum lingkungannya? Ini hari lingkungan hidup? Nah, ini tentu menjadi pemikiran kita bersama. Lah. Bagaimana ke depan hal-hal seperti ini seharusnya menjadi bahan sebelum negara ini atau yang diwakili oleh pemerintah untuk membuat kebijakan. Kita lihat beberapa dampak negatif. Yang muncul ya kurang lebih banjir. Hampir sama, Bu. Bisanya atau Pak Ben tadi di Kaltim. Kita di Kalimantan hampir sama lah kan. Kalau hujan banjir, kalau panas kebakaran hutan dan lahan, ya kan, konflik agraria, bahkan desa hilang, ruang hidup rakyat terganggu, hilang dan lain lain. Kaya Pak ben tadi mencari ikan, berburu dan juga terganggu. Kemudian lagi pencemaran, Sungai Barito, Sungai Amandit, ya kan, yang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Kandangan, Sungai Balangan, Sungai Satui, Tanah Bumbu dan lain lain. Kriminalisasi warga, ya kan, bahkan wartawan dan lain lain. Bahkan aktivis dan lain-lain. Sering. Apalagi kita di Kalsel Salah satu lumbung energi kita ini di Kalimantan. Tapi masih sering mati lampu. gitu loh. Bahkan karena diumumin di koran lagi. Jakarta baru sejam dua jam udah ribut. Kita di Kalsel ini sering mati lampu. Bahkan ada jadwalnya lagi. Dan lagi biasanya investasi ini. Ini luar biasa. Mohon maaf ini. Nggak jauh dari sarang atau kejahatan atau maksiat. Dan rata-rata yang jadi korban adalah perempuan dan anak. yang ada warung remang-remang, apalagi kalau ada misalnya hiburan misalnya kan yang pelecehan dan lain-lain, nah, kan kemudian kawin dini, ya kan dan lain-lain. Nah ini ini sekarang dievaluasi sebagai bahan gitu loh, sebelum pemerintah membuat kebijakan, terutama undang-undang minerba atau RUU omnibus law. Contoh misalnya yang kita gugat kemarin, kami di Casa sempat menggugat, nanya Ketua Anton dan kita semua pasti tahu ya kan, kita menggugat misalnya contoh nih. MT Mandi Min Kol Mining yang kita gugat itu izinnya di sini di atas nih, ya kan? Tapi di bawah ini ada bendungan batang alay, ya, jadi lucu nih. Nah kalau ini ditambang, nah bagaimana? Pasti ya sungai terganggu ya kan, mengalir ke bendungan. Yang bendungan miliaran ini akan terganggu, tentu berdampak terhadap pertanian di bawahnya. Nah, Alhamdulillah kemarin gugatan kita dimenangkan oleh Mahkamah Agung, misalnya. Gitu ya kan? Ini belum lagi karsnya bahwa izin izin Tambang itu di lokasi itu ada kampung, ya kan, ada kebun masyarakat, ada sawah dan lain-lain, bukan tanah kosong gitu loh. Nah ini seperti kata Pak Ben tadi atau Ibu Sani, akhirnya tanah rakyat dan lain, -lain tergusur, terampas dan lain-lain. Ini contoh yang kita gugat kemarin di Kalsel dan alhamdulillah kita dimenangkan oleh Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang belum dieksekusi oleh pihak tergugat misalnya. Belum lagi yang kawasan karst sumber mata air, ya kan, karena Kalsel ini kota seribu sungai. Rata-rata ada di Gunung Meratus. Apa yang terjadi kalau Meratus ini hilang? Atau ibarat atap rumah itu masa atap rumah mau diruntuh orang. Kita bocor aja atap rumah nggak mau, misalnya kan. Apa yang kita lakukan? Kami ada doa bersama para ulama, ya kan, istiqosa. Ada aksi dengan kawan mahasiswa, aktivis, seniman, budayawan dan yang lain Gambung, kompak, ya kan. Bahkan kami menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dan kami pernah menutup Sungai Barito tahun 2012 pernah juga ya kan apa yang terjadi artinya karena apa ini kita lakukan karena sumber daya alam materialnya itu ada di daerah salah satunya ada di Kalsel atau Kalimantan secara umum rata-rata tambang itu ada di daerah nah ini penting menjadi perhatian pemerintah atau kita semua kenapa seharusnya dalam pembuatan kebijakan itu juga memperhatikan daerah. Padahal kalau kita lihat ikan potensinya juga luar biasa. Ya kan garipan lokal ada kerbau rawa, ya kan ada pangan semangka, kacang negara, gumbili negara, belum lagi ikannya ikan haruan, papuyu dan lain-lain ini belum dimaksimalkan produk turunan apa produk turunannya gitu loh menjadi kerupuk, keripik, rasa haruan, haruan manis, pedas, asin itu banyak belum gitu loh. Kenapa selalu didatangkan investasi yang selama ini masyarakat tidak paham dan Selama ini investasi yang rakus akan mahal dan selama ini tidak jauh dari penggusuran dan lain-lain. Lagi masyarakat ada diak meratus misalnya kan, mereka juga selama ini mampu bertahan, apalagi saat pandemi ini, pandemi covid ini sebenarnya membuat kita paham seharusnya, dan pemerintah harus sadar siapa yang paling bertahan pada saat pandemi ini atau bencana ekologis adalah satu, satu menit lagi, oke okay, adalah rakyat yang selama ini wilayahnya masih baik, baik pangan dan airnya. Nah, kalau kita lihati kenapa yang terjadi ini karena selama ini dalam membuat kebijakan yang kita tahu sama menyambung apa yang apa yang disampaikan Mbak Yaya dan Ketua Rupang, tahapannya tertutup bahkan DPD Dewan Perwakilan Daerah tidak dileibatkan. Ya kan? Bahkan di RUU Omnibus Law itu akan 0% saham. Ya kan? Kemudian banyak ditolak, ya kan dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat di pasal-pasalnya Ketua Anton Ini ngeri lagi, ada wilayah hukum pertambangan, maka semuanya akan dikuasai oleh tambang. Belum lagi ada kalimat akan dijamin memperoleh perpanjangan. Ini kan ngeri, evaluasi aja belum, kok langsung diperpanjang. Belum lagi pasal 162 ini, kan ngeri ini. Pasal 162, setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangnya akan dipidana. Tapi pasal 165 dihapus, ketua Anton. Ini yang ngeri, 165 ini nih yang rawan, karena... Pengambil kebijakan pemerintah itu lepas, nggak bisa dihukum karena nggak ada pasalnya ini dihapus, ya kan? Ini yang rawan KKN dan ini yang rawan itu. Itu kenapa kok kami di KASEL, kalau tidak mau harus kita tolak dan cabut Undang-Undang Minerba, batalkan Orum Law, tap izin baru, evaluasi perizinan, ya kan? Kembalikan ke rakyat, akui wilayah rakyat, pengembangan ekonomi yang sesuai potensi lokal, bentuk satgas kejahatan tambang itu penting. Atau Satgas Kejahatan Lingkungan Apalagi sekarang memenuhi lingkungan hidup Kemudian penegakan hukum lingkungan Dan bentuk pengadilan lingkungan Dan buktikan bahwa kita serius bernegara Untuk mewujudkan Wilayah atau lingkungan yang baik Rakyatnya sejahtera, sehat, cerdas, dan aman Karena mendekati mendekati uh. Terakhir, maka pilihlah Pemimpin yang memang berpihak terhadap Keselamatan rakyat dan lingkungan Terima kasih ya. ke dan kawan-kawan semua Tetap semangat Selamat hari lingkungan hidup Mari kita tetap gelorakan jangan takut dan malu berbuat baik karena kita masih NKRI ini bentuk kepedulian kita terhadap NKRI kita cinta negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara Kesatuan Republik investor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam oke terima kasih Saktis uh, saya kira satu presentasi yang apa uh, padat sekali isinya yang berikutnya Saya mau ke tengah Kalimantan ini, mau ke sentral Kalimantan. Halo Keturi Mas.
2: Halo, apa kabar Pak Anton?
0: Ya, ya. Saya kira uh, selatan gambarannya tadi sudah disampaikan. Kita mau mendengar sekarang di tengah Kalimantan itu seperti apa kondisi darurat ruang yang dibayangkan oleh banyak orang, tetapi akan disampaikan secara lebih apa? Uh, uh, up to date, begitu ya? Secara
1: Baik uh,
2: ya uh, saya izin ya, share silakan, silakan. screen ya. Bagaimana sudah terlihat?
4: Ya sudah. Oke
2: okay. baik ini kondisi di Kalimantan Tengah saat ini di mana Kalimantan Tengah yang luasnya mencapai 15,3 juta hektar itu sudah penuh dengan investasi tentunya. Nah untuk saat ini di kawasan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 12,2 juta hektar dan APL mencapai 2,9 juta hektar yang terdiri dari hutan primer sebanyak 1,2 juta hektar dan hutan sekunder sebanyak 6,6 juta hektar. Untuk izin di atas Kalimantan Tengah saat ini total dari primer dan sekunder itu mencapai 7,8 juta hektar yang ada di kaleng. Nah ini untuk HPH, HTI dan restorasi ekologi yang sudah diakulteng itu mencapai angka 5,4 juta hektar. Lalu kalau untuk sektor pertambangan itu mencapai 1,8 juta hektar. ini terjadi penurunan pasca korsuk minerba yang dilakukan KPK yang lalu dari sekitar 700an atau sampai 800 eh, izin pertambangan berkurang menjadi 303 IUP. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit itu mencapai 3,9 juta Dan ini semua berkonflik dengan masyarakat Baik itu di sektor pertambangan, perkebunan maupun di industri keruhutanan Walhi Kauteng mencapai, mencatat untuk sektor e, perkebunan kelapa sawit saja Terdapat 344 kasus yang belum terselesaikan dari tahun 2005 hingga tahun 2019 Dan update terakhir, hingga saat ini pun banyak kasus-kasus eh, kriminalisasi maupun agraria yang terjadi di Kalimantan Tengah belum terselesaikan dengan maksimal. Ada bahkan eh, saat ini banyak masyarakat atau komunitas yang berkonflik dengan eh, investasi pun eh, tidak pernah mendapatkan haknya ataupun tidak pernah terselesaikan. Nah ini persentase dari keseluruhan Wilayah Kalimantan Tengah dan kami Melihat bahwa Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah Ini sudah diisi oleh investasi Belum lagi terkait dengan kawasan hutan Dimana banyak Menurut terminologi Kehutanan yang mengatakan bahwa sekitar 300 desa Itu masuk kawasan hutan, meskipun saya tidak Setuju dengan terminologi itu Kenapa? Karena seharusnya kawasan hutan yang Masuk di wilayah desa Seperti itu Nah Itu belum selesai uh, untuk industri perkebunan, pertambangan, dan industri kehutanan. Kalteng juga didorong untuk uh, adanya pengembangan food estate yang baru-baru ini dicadangkan oleh Presiden Jokowi uh, untuk sektor pertanian padi mencapai angka 900 ribu hektar yang sudah dipersiapkan mencapai 300 ribu hektar saat ini. Tapi menariknya tidak pernah terjabarkan ap, uh, terkait dengan kedaulatan pangannya. Pemerintah selalu menyatakan berbicara ketahanan pangan di tengah covid tetapi tidak pernah menyatakan bahwa e, lahan yang dikelola masyarakat itu diakui. Kenapa? Karena banyak lahan-lahan pertanian, lahan-lahan masyarakat yang berada di kawasan hutan sehingga tidak bisa dikembangkan maksimal. Banyak juga lahan-lahan masyarakat yang saat ini berkonflik dengan industri-industri investasi sumber daya alam, baik itu pertambangan, perkebunan, maupun sektor kehutanan, yang juga Hingga sekarang tidak pernah diakui dan tidak pernah dikeluarkan uh, untuk diperuntukkan masyarakat. Apalagi untuk sektor pertanian ini bisa dimungkinkan sangat besar adalah akan adanya investasi baru untuk pengembangan food estate ini. Kenapa? Karena pada saat paparan, ini saya ambil dari paparan Bali, da, uh, Bapada di Bangkalteng tahun 2018, sektor yang paling dominan untuk dimasukkan untuk food estate adalah swasta murni. Seperti itu. Sehingga kita bisa lihat masyarakat kaleng masyarakat, masyarakat adat itu akan semakin lama akan semakin tersingkirkan. Konflik terus terjadi begitu untuk sektor pertambangan di mana terjadi tumpang tindih bahkan ada satu perusahaan India yang menggugat Jokowi terkait tumpang tindih itu dari satu konsesi ada tujuh konsesi di dalamnya untuk satu orang tempat. Dan ini denda terancam ancaman denda terhadap Indonesia mencapai 7,7 triliun. Terus untuk sektor perkebunan tercatat 344 konflik lahan dan kami pun melakukan upaya bersama masyarakat dalam hal mendorong penyelesaian konflik itu sendiri melakukan pelaporan pelaporan dari pusat ke daerah dengan respon yang seadanya dan tidak maksimal juga dilakukan oleh pemerintah dorongan Walhi Kalteng bersama masyarakat adalah bagaimana peran-peran komunitas peran-peran para legal itu bisa didorong lebih kuat lagi. Pengakuan-pengakuan wilayah itu menjadi, menjadi sangat penting saat ini. Dan kita berharap uh, pemerintah melakukan evaluasi semua izin yang ada di Kalimantan Tengah. Karena hingga saat ini terjadinya kerusakan Kalteng karena adanya izin-izin dengan borosnya pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, uh, baik
1: Limas, terima kasih
0: atas uh, penjelasannya terkait dengan kondisi darurat yang ada di Kalimantan Tengah. Belum semua yang terkait dengan investasi selesai. Sekarang proyek-proyek pangan sekarang juga sudah mulai berkembang di Kalimantan Tengah. Saya kira ini menarik. Nanti akan kita bahas ya setelah apa uh, proses ini. Yang ketiga ya saya kira saya mau kembali ke Kalimantan Barat. Saya mau ke ketua Iko ya terkait dengan Uh, update ya. situasi darurat ekologis yang ada di Kalimantan Barat itu kurang lebih seperti apa sih gambarannya, agar kemudian kita bisa semua melihat dan mengetahuinya untuk waktu saya kira uh, kepada Ketua Niko dipersilakan
3: oke, uh, terima kasih semuanya uh, pertama-tama saya mengucapkan selamat uh, hari lingkungan hidup Semoga dengan semangat lingkungan hidup hari lingkungan hidup ini kita bisa masih bisa punya komitmen punya semangat untuk melakukan kerja-kerja memperjuangkan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, yang pertama saya mau minta maaf, kalaupun memang yang maksimal karena saya harus ber, berpacu dengan suara hujan. Ini lagi badai di dan badai beras banget di, di Pontianak. Jadi kalau memang uh, suaranya agak kurang maksimal, saya minta maaf. Uh, untuk itu saya mohon izin ke kedua moderator untuk menampilkan apa bahan yang bisa saya sharekan uh, ke teman-teman. Oke okay. uh, sekali lagi pertama saya mengucapkan selamat hari lingkungan hidup sedunia untuk semua uh, kita dan uh, semoga semangat ini menjadi semangat yang mampu memacu kita untuk melakukan kerja-kerja positif dan kerja-kerja inovatif untuk melakukan penjelamatan di lingkungan hidup. Yang pertama saya mau mengatakan terkait Kalimantan Barat sendiri, luas Kalimantan Barat sendiri kalau dilihat dari daratan, luasnya itu ada 14,7 juta hektar. Nah di 4,7 juta hektar itu dia ada pembagian wilayah seluas e, sebanyak 14 wilayah kabupaten kota dan sampai hari ini Kalbar merupakan e, populasi yang terpadat di Kalimantan yaitu berjumlah 5,4 juta penduduk dan ini e, me, kalau melihat dari data statistik dia menjadi top one e, di sebaran populasi penduduk di provinsi Kalimantan Barat. Nah, salah satu juga keunggulan lain dari Kalbar adalah Kalbar memiliki batas internasional baik darat maupun laut. Karena dia memiliki batas internasional, ada tiga jalur yang 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 resmi uh, untuk keluar masuk ke Kalbar. Ini saya menyampaikan ini uh, menyampaikan secara umum gambaran gambaran umum uh, posisi Kalbar. Nah, kalau dilihat dari apa dari konteks uh, eksplorasi sumber daya alam di Kalimantan Barat. Saya coba tampilkan terkait uh, kondisi uh, eksplorasi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat dan saya mengkategorikan atau uli kalbar mengkategorikan ada tiga kategori uh, investasi pengembangan. yang menggunakan sumber daya alam, yang pertama itu adalah petugun kelapa sawit, yang kedua itu ada izin usaha pertambangan, dan yang keempat adalah izin usaha di sektor-sektor kehutanan, baik ya HPI maupun eh, HPH. Nah, di satu sektor eh, yang hari ini menjadi satu sektor utama yang berkontribusi untuk merubah situasi Kondisi lingkungan di Kalimantan Barat yang pertama itu adalah perkebunan kelapa sawit yang aktivitasnya itu dilakukan sejak eh, tahun akhir tahun 70-an itu sampai hari ini sudah menempatkan angka 4,9 juta hektar eh, alih fungsi lahan yang diberani izin dan pemegang izin itu ada sebanyak 445 pemegang izin yang eh, akan menggunakan izin mereka untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam dalam sektor persawitan. Nah, eh, yang lain, sektor yang lain, sektor kedua adalah izin usaha pertambangan. Nah, di Kalbar sendiri sampai hari ini sudah mencapai angka 3,6 juta hektar. Ini untuk usaha pertambangan. Namun yang lebih dominan adalah pertambangan, kebetulan di Kalbar ini yang dominan adalah eh, pertambangan boksit. Sementara pertambangan, pertambangan lain ada, tapi yang lebih dominan adalah pertambangan e, boksit. Nah yang lain, e, item ketiga atau sektor ketiga yang sangat dominan untuk merubah sirkulasi atau kondisi apa namanya lingkungan yang ada di Kalimantan Barat, yaitu di sektor e, izin usaha di sektor kehutanan, baik itu HTI dan HPH. Untuk HTI sendiri, ini sudah mencapai angka 3,5 juta hektar. Ada 47 investasi dan 18 investasi untuk yang HPH Yang jika ditotalkan dua investasi ini di HTI dan HPH Jumlahnya mencapai angka 3,5 juta hektar. Nah dari gambaran ini sangat jelas sekali Kalau kita mau lihat bahwa gambaran ini memberitahukan Kalimantan Barat terkait pembagian tata ruang, tata kuasa Ini sudah tidak adil dalam konteks uh, keadilan ruang. Kenapa? Karena kalau ditotal dari tiga uh, jenis investasi yang ada yang yang ada sekarang di Kalbar itu totalnya itu sudah 12,6 juta hektar. Dari 14,7 yang sudah dialihfungsikan uh, untuk uh, investasi sudah mencapai angka 12,6 juta hektar. Artinya sisa 2,1 juta hektar Ini untuk kaya? Pertanyaannya benar ya itu kaya. Ternyata kalau kita kita usuri lagi, belum lagi kita bicara soal pembagian uh, kawasan, misalnya kawasan hutan. Artinya yang jumlahnya sudah mencapai angka tiga uh, jutaan hektar untuk yang komper, uh, kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Nah ini uh, kalau dikonversi lagi dengan uh, semua status kawasan, artinya masyarakat nol. 0% untuk menguasai atau memiliki lahan yang ada di Kalimantan Barat. Ini kita sudah mengatakan bahwa darurat, situasi darurat eh, terkait ruang, ini sudah sudah melampaui batas. Nah, menurut kita ini perlu satu langkah melakukan penata ulangan terkait eh, investasi yang ada di Kalimantan Barat untuk saat ini. Di tiga sektor saja sudah membuat situasi yang eh, masyarakat sudah eh, apa namanya, sudah tidak memiliki hak atas uh, lahan mereka itu sendiri. Nah, saya me memberi catatan, catatan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Kalbar, ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 60-an. Sejak tahun 60-an yang dimulai dengan uh, eksploitasi uh, hutan, ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor logging, dan segala macamnya. Nah, ini... Kalau kita hitung sampai tahun sekarang, 2020, artinya sudah 60 tahun eksploitasi sumber daya alam yang berbasis hutan dan lahan sudah terjadi di uh, Kalimantan Barat. Pertanyaannya adalah, apakah selama eksploitasi yang dilakukan 60 tahun itu sudah berkontribusi besar untuk masyarakat? Nah ini saya coba menampilkan, Beberapa informasi dan data terkait sebaran status indeks desa mandiri Provinsi Kalimantan Barat dari 14 kabupaten kota ada sekitar 2.031 eh, desa. Kawan-kawan bisa lihat atau wabean bisa lihat bahwa ada ada desa status desa mandiri desa maju desa berkembang desa tertinggal dan desa sangat tertinggal ada lagi yang de, eh, desa yang belum terklarifikasi. Gambar-gambar yang berwarna merah dan gambar-gambar yang berwarna kuning Artinya sebagian besar desa ini kalau kita kembali ke e, peta konsesi Sebagian besar desa ini berada di dalam konsesi Nah sementara tujuan dari pembangunan yang berbasis hutan dan lahan tadi Pada dasarnya katanya untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri dan segala macamnya Sampai 60 tahun sendiri, saya mau mengatakan bahwa desa yang sangat-sangat tertinggal di Kalimantan Barat dari, 2000, dari 2031, 677 desa yang sangat tertinggal. Ada 928 desa yang tertinggal. Sisanya, desa berkembang, yang jumlahnya 372, desa maju 53 dari 20 ribu, bahkan desa mandiri, ini hanya baru satu yang bisa me memandirikan dia, memandirikan uh, desa mereka. Nah, kita mau mengatakan begini, menjadi pertanyaan besar, selama 60 tahun eksploitasi sumber daya alam yang katanya hasilnya ini untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran masyarakat, ini justru tidak ber, uh, berkolerasi yang baik uh, dengan masyarakat yang berada di sekitar kawasan-kawasan industri. Nah, ini yang menurut kita perlu dilakukan penata ulangan kembali terkait pengembangan industri apapun yang ada di Kalimantan Barat yang berbasis hutan dan lahan. Nah, yang lain saya mau menyampaikan bahwa dampak dari, dari, dari eksploitasi yang tadi, 60 tahun yang berada, yang, uh, berlakunya eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan masih banyaknya desa-desa tertinggal yang kebetulan desa-desa tertinggal itu berada di dalam kawasan saya mau menyampaikan juga bahwa yang terjadi dampak dari eksploitasi sumber daya alam itu adalah ahli fungsi kawasan hutan untuk pengembangan perkembangan sawit, membuat situasi kawasan hutan di Kalimantan Barat ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung daya dukung dan daya tampung kawasan hutan Untuk keselamatan masyarakat yang ada di Kalbar ini sudah tidak mampu lagi menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Kalimantan Barat. Faktanya apa? Faktanya semua pembangunan yang berbasis hutan dan lahan ini akan menyebabkan, bukan akan, sorry maaf, bukan akan menyebabkan, bahkan sudah menyebabkan bencana ekologis yang ada di Kalimantan Barat. Bencana banjir sudah menjadi langganan, bahkan satu tahun bisa. dua sampai tiga kali banjir. Sebelumnya, Kalbar tidak pernah menghadapi situasi itu. Tapi karena perubahan eh, kondisi eh, lingkungan di Kalimantan Barat yang sudah lagi tidak mampu mendukung, daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah hilang sama sekali sehingga Kalbar akan menghadapi bencana ekologis yang tidak bisa terhindarkan. Nah yang lain, pengembangan industri eh, investasi yang berbasis hutan dan lahan ini mengakibatkan sebagian besar sungai-sungai Baik dia investasi tambang, investasi perkebunuh kapas sawit Ini menyebabkan semua kondisi sungai yang tadinya sungai ini bisa diakses oleh masyarakat sekitar Ini sudah tidak mampu lagi diakses Kenapa? Karena memang aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Kalbar Menurunkan tingkat kualitas air bersih Yang seharusnya bisa diakses bebas oleh masyarakat Ini tidak bisa lagi diakses Belum lagi, uh, tadi teman-teman di Kalimantan lain membicarakan soal kasus di Kalbar. Kasus di Kalbar sampai hari ini uh, hampir sekitar 200-an lebih kasus yang ada di Kalbar. Ini juga belum ada kejelasannya. Nah, ini membuat uh, apa kita bertanya apakah kebijakan-kebijakan uh, terkait uh, pengembangan perkebun kelapa, uh, perkebun kelapa sawit, tambang, dan yang sektor-sektor lainnya mampu menjamin keberlangsungan masyarakat untuk bisa survival dalam kondisi lingkungan mereka. Mampu menjamin keselamatan masyarakat pada saat masyarakat melakukan aktivitas di wilayah Kalimantan Barat. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah terkait minerba dan uh, Om Nuguslo kita memberikan satu rekomendasi bahwa dari, dari gambaran uh, eksploitasi 60 tahun yang ada di Kalimantan Barat, walaupun belum terlalu masif untuk yang tambangnya Tapi kita untuk memberikan warning bahwa Walhi Kalimantan Barat untuk saat ini menolak yang namanya implementasi Undang-Undang Minerva. Dan kita minta negara harus segera melakukan penataan ulang terkait pengembangan investasi yang ada di Kalbar sehingga masyarakat di Kalimantan Barat mampu mampu berdiri sendiri, mampu menjamin keselamatannya, mampu memberikan sejahteraannya sebelum uh, lingkungan ini habis sama sekali. Saya pikir itu uh, Ketua Anton untuk memberi pemantik ke kawan-kawan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ketua Niko. Saya kira itu adalah uh, gambaran di Kalimantan Barat. Uh, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, kita masih ada satu lagi dari Kalimantan Timur kepada Ketua Yohana Tiko. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktunya 10 menit ya untuk menjelaskan secara singkat kondisi di Kalimantan Timur, melengkapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Rupang, saya kira dari Jatim Kalimantan Timur. Silakan, Ketua Tigo.
9: Ya, terima kasih Bang Anton. Selamat sore kawan-kawan semua. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni ini. Ya tadi kawan-kawan koalisi masyarakat Sipil Kalimantan Timur memulai untuk bersuara terhadap uh, apa, aturan undang-undang uh, minerba yang disahkan, yang dipaksa disahkan oleh DPR. RI. Dan uh, meminta untuk uh, membatalkan yang namanya Omi Law RUU Cipta Kerja. Baik, izin screenshot.
1: Silakan, silakan.
9: Bisa screenshot-nya? Lagi Lagi berusaha
1: Oke, okay, silakan.
9: Ya, kalau saya ingin bilang bahwa Kalimantan Timur itu darurat ruang ekologis. Kenapa saya bilang begitu? Ya kita coba lihat tidak mau Kita coba oh, lihat
0: pelan-pelan agak itu dia, agak delay dia, pelan-pelan.
9: Dari luas kawasan uh, daratan ya daratan Kalimantan Timur sekitar 12,7 juta hektar itu sudah dibebani izin HPH sebanyak 3,5 juta hektar. Kemudian ada HTI itu 1,6 juta hektar. Kemudian ada perkebunan itu 2 juta hektar. Dan tambang CNC dan maupun yang non CNC kita 4,9 juta. Nah, eh selanjutnya ketika perizinan itu digabungkan luas luas dar apa luas izin di di daratan Kalimantan Timur itu total perizinannya 8,6 juta hektar. Kemudian Uh, dari 8,6 juta hektar ini ada 3,3 3, 3 juta hektar itu perizinannya yang tumpang tindih, baik antar pertambangan dan perkebunan, baik perkebunan HGU maupun izin lokasi uh, apa HTI dan HPA. Kemudian uh, Perizinan yang clean atau tidak tempat tinggi dengan perizinan lain itu sebanyak 5,2 juta hektar dan kawasan yang tidak dibebani izin atau e, lahan yang tidak ada belum ada hak gitu itu 4,2 juta hektar. Nah kemudian detail dari 8,6 juta hektar tadi perizinan yang apa masuk ke dalam kawasan hutan fungsi kawasan hutan itu ada 5,1 juta itu perizinan yang tidak tumpang tindih ya perizinan tidak tumpang tindih antara perizinan uh, lain gitu nah sebanyak 3,4 juta itu tumpang tindih perizinannya kemudian inilah Grand total uh, Grand total perizinan di Kalimantan Timur nah ini yang yang apa ini yang masih tersisa di di di, di Kalimantan Timur ya yang uh, tidak belum dibebani izin itu APL-nya ada 1,3 juta terus ada H hutan lindungnya 1,7 juta ada hutan produksi dan HPK ini berpeluang untuk dijadikan di, uh, wilayah keluarga rakyat kemudian ada HPT-nya 400an 400 ribu ya Kemudian inilah yang 4,2 juta ini yang masih belum dibebanin hak atau izin. Nah, dari luasan 12,7 juta hektar tadi, sekitar 67 persen itu kaltim dibebani perizinan baik perkebunan, pertambangan, HPH dan HTI. Nah, yang belum dibebanin izin itu ada 33 persen. Dari konteks uh, apa uh, luas kawasan ini dan perizinannya, ini adalah potret dampak dari investasi ekstraktif. Nah, kita lihat ini uh, ponton batu bara yang sering lewat di Sungai Mahakam. Ini Seringkali terjadi tumpahan ya tumpahan dari tongkang batu bara ini dan sebenarnya sungai Mahakam ini menjadi bahan baku PDAM ya yang dikonsumsi oleh masyarakat baik Samarinda Kabupaten Mahakam Ulu gitu Kukar. Nah kemudian ada eh, perda sebenarnya yang memandatkan satu desa ini menjadi desa uh, ketahanan pangan ya di kota-kota negara, tapi dia dipaksa berdampingan dengan pertambangan. Nah ini kan kebijakan yang mampu untuk apa uh, mampu diubah hanya karena pertambangan. Nah yang ketiga ini ada desa yang Uh, hilang gara-gara tambang. Desa yang hilang gara-gara pertambangan. Kemudian, ini situasi ketika mengangkat uh, korban dari lubang tambang atau generasi penerus bangsa yang tidak kelar sampai sekarang uh, penegakan hukumnya. Kemudian ini ada uh, Saudara Tekwan, ini konflik tenurial yang uh, berhadapan dengan HPH ya. Yang sampai sekarang pengakuan untuk wilayah adatnya itu belum terealisasi. Dan yang terakhir itu ada lubang tambang. Lubang tambang di Kalimantan Timur itu sekitar 1735 dan itu tidak dilakukan reklamasi. Nah, rekomendasi dan desakan kami di Kaltim itu pertama tolak UU minerba kemudian batalkan omnibus law RUU cilaka stop izin baru review perizinan reklamasi lubang tambang kemudian penegakan hukum dari yang meninggalnya lubang eh, dari meninggalnya anak di lubang tambang kemudian pengakuan terhadap wilayah keluar rakyat pengembangan ekonomi berbasiskan potensi karyawan lokal terakhir itu pemulihan ekosistem esensial nah dari potret-potret tadi sebenarnya Yang kita butuhkan itu pemulihan, bukan dengan uh, bukan dengan adanya ibu kota baru ya, yang masih saja masih berjalan saat ini uh, rencana-rencananya belum 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 mundur ini Jokowi untuk tetap, uh, meneguhkan hatinya memindah ibu kota negara di Kalimantan Timur. Nah, saya melihat IKN ini sebagai arena bongkar baru uh, sebagai kon sesi industrialisasi di seluruh Kalimantan dan ini akan berdampak menjadi mega industri kita lihat di Kalimantan Barat itu ada KTN tenaga eh, nuklir ya kemudian di Kalimantan Utara itu ada tiga PLTA yang akan dibangun dan kemudian eh, di Kalbar juga ada pembangunan pelabuhan CP gitu, untuk internasional nah di Kutai Timur di Sangkulirang itu akan dibangun yang namanya KEK Maloy dan itu bertentangan dengan RJWP3K ya yang masih dibahas sampai sekarang belum selesai Mas saya pikir itu Ketua Anton
0: Oke terima kasih Tiko atas beberapa slide penjelasan terkait dengan bagaimana kondisi di Kalimantan Timur Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian saya kira apa yang disampaikan oleh 4 ED Kalimantan itu menjelaskan kalau kita bicara soal bisnis proses yang ada dalam konteks industri ekstraktif kita bicara hulu hilir kita bicara soal hulunya kita bicara soal bagaimana kondisi apa, uh, uh, di Kalimantan apa dampak-dampaknya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Termasuk tadi saya kira teman-teman di Kalimantan menjelaskan juga apa kira-kira ke depan yang harusnya menjadi rekomendasi, harusnya menjadi prioritas untuk dilakukan secara bersama-sama. Apa yang disampaikan tadi saya kira adalah bagian yang kedua ya dijelaskan sebagai pemantik diskusi kita oleh teman-teman narasumber. Yang berikutnya Bapak-Ibu dan kawan-kawan narasumber bahwa saat ini ada sekitar 36 partisipan Diskusi kita sore ini dan dari beberapa proses tadi berjalan kita ada kurang lebih empat pertanyaan ya empat pertanyaan yang yang disampaikan oleh teman-teman partisipan kepada bapak ibu narasumber ya saya kira kita akan menjawab mengklarifikasi dan memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang pertama ada pertanyaan dari Dita Dita ini dari pusaka bentala rakyat yang pertama pertanyaannya kepada Ibu Sania Halo Ibu Saniyah, bisa mendengar?
1: Ya halo. Ya, ya.
0: Uh, pertanyaan kepada Ibu Saniyah itu tadi sudah dijelaskan kondisi masyarakat di apa di uh, Rimbauan yang kehilangan sumber kehidupan segala macam. Nah dengan situasi yang ada uh, saat ini, apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat secara umum? Nah, apa yang kemudian uh, 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 dilakukan oleh Ibu dan kawan-kawan untuk? mengatasi menghadapi persoalan yang yang ada itu akibat ketidakadilan tambang gitu ya. Dan yang kedua tentu saja apa yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 ini. Tentu kita semua tahu kondisi Covid ini kemudian membatasi gerak, membatasi aktivitas yang yang kita semua lakukan. Jadi itu pertanyaan untuk Ibu Sania. Saya kira uh, uh, nanti bisa dijawab. Yang kedua ada pertanyaan untuk Pak Ben, Pak Benediktus. Untuk Pak Benediktus Hmm. Pak Beni bisa menjawab? Bisa sorry, bisa mendengar?
8: Oke okay, oke, okay. bisa mendengar.
1: Ya. Oke. Okay. Uh.
0: Pertanyaan masih dari Dita, uh, uh, dari pusaka bentang bentala rakyat. Ini terkait dengan perjuangan yang dilakukan oleh Pak Ben dan kawan-kawan komunitas masyarakat adat di Kutai Timur. Jadi uh, ketika semuanya sudah dihabiskan, ketidakadilan terjadi, itu apa yang kemudian dilakukan oleh komunitas masyarakat adat, oleh lembaga adat? Untuk mempertahankan tanah-tanah yang tersisa, sumber-sumber kehidupan yang tersisa itu, karena kita sekarang melawan investasi, melawan apa kekuatan modal yang sangat besar, bahkan negara juga kadang-kadang represif, begitu ya Pak Ben ya. Apa yang kemudian di Kutai Timur Pak Ben dan kawan-kawan lakukan untuk mempertahankan apa yang masih tersisa di, di Kutai Timur itu? Nah, yang ketiga ini kepada teman-teman narasumber. -teman di luar Pak Ben dan Ibu Saniyah ya, terkait dengan pertanyaan dari live di Facebook itu dari Isra Nurhuda yang pertama Isra Nurhuda ini dari CU Sumber Sejahtera di Banjarmasin di Kalimantan Selatan yang pertama itu terkait dengan perspektif beliau terkait dengan melestarikan alam, melestarikan apa adat budaya itu memang harus memberikan pemahaman yang lebih kepada generasi-generasi muda gitu ya sehingga gerakan back to nyatur itu kemudian menjadi penting. Nah, menurut menurut uh, uh, Bang Nurhuda ini, persoalan kerusakan lingkungan sekarang semakin menjadi-jadi. Salah satu penyebabnya adalah karena generasi muda sekarang tidak mau lagi bertani, ya, tidak mau lagi kembali ke desa mengelola tanahnya, mengelola lahannya, begitu ya. Karena itu dianggap kemudian kolot, dianggap kemudian bukan satu pekerjaan yang bergensi segala macam. Jadi ada persoalan serius. di level orientasi, di level paradigma, di level cara pandang generasi muda sekarang dalam cerita mengelola tanah, hidup merdeka di atas tanah sendiri. Nah Saya kira ini bagian yang nanti silakan uh, uh, ada Ibu apa, uh, Nur Hidayati, ya, ada Mbak Yaya, kemudian ada Bang Rupang, ada kawan-kawan Ede, silakan nanti kemudian menjawab bagian yang kedua ini. Dan yang ketiga, yang terakhir itu pertanyaan masih dari Dita, Ini, ini khusus kepada semua eksekutif daerah Walhi. Ya. So, kepada semua eksekutif daerah Walhi, yang pertama itu terkait dengan rekomendasi apa kira-kira untuk negara ke depan, untuk memastikan dari situasi yang calut-marut, dari situasi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan rakyat dan lingkungan, agar ke depan kemudian kebijakan negara dalam cerita rencana pembangunan itu kemudian Uh, uh, lebih adil secara ekologis. Apa kira-kira rekomendasi yang bisa disampaikan untuk hal ini? Nah, yang kedua terkait dengan apa uh, uh, terkait dengan kriminalisasi kepada pembela ham, ya pejuang-pejuang agraria. Ini bagaimana kemudian uh, inisiatif, usaha atau upaya yang dilakukan oleh gerakan wali agar kemudian para pejuang lingkungan hidup, para pembela ham ini ke depan betul-betul bisa lebih aman. lebih mampu menyuarakan ketidakadilan ya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan kemudian tidak lagi dikrim, dikriminalisasikan oleh apa, eh, 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 aparatur negara, kurang lebih seperti itu. Nah Yang, yang, yang berikutnya terlepas dari kriminalisasi terhadap pejuang-pejuang lingkungan hidup, bagaimana kemudian strategi atau cara mengkonsolidasikan seluruh kerja-kerja yang ada sekarang agar ke depan itu kemudian menjadi solid, itu kemudian menjadi satu gerakan bersama. Nah saya kira ini uh, ada kurang lebih uh, empat pertanyaan yang yang disampaikan oleh teman-teman yang mengikuti apa diskusi kita sore hari ini. Yang pertama saya uh, memberi waktu kepada Ibu Sania untuk apa menjelaskan apa yang dilakukan saat ini untuk untuk apa bertahan hidup untuk melawan ketidakadilan dari perusahaan yang ada di uh, Rimba Wan Samarinda itu.
5: Waktu dan tempat kepada Ibu Sania.
7: Silakan. Dengan semua ini, kamu pun untuk menanam apa yang bisa kita manfaatkan dengan adanya banjir tapi itu tidak tidak menghalangi, tidak menghalangi atau kita menanam sesuatu yang bisa walaupun banjir itu masih bisa tumbuh begitu. Sedangkan masalah yang kedua. dengan krisis ini kita, kita di rumah aja kita usaha, usaha. Seperti jualan, hmm. seperti bungkus bungkus acang atau bungkus kerupuk seperti itulah
1: ya.
7: kalau kami sudah selama selama ini masuk, kita bisa bisa usul ke, kita pernah naik ke tambang tapi tidak ada tidak ada respon apa apa nihil dapat kita di sini jadi ya, sia-sia Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa bertahan itu dengan cara yang menanam itu tadi ya. kita cari solusi
0: ya. yang lain. <tuh> ya, ya, ya ad, uh, artinya uh, Ibu Senia ingin mengatakan bahwa di tengah situasi yang sulit, ya kehidupan kehidupan sehari-hari secara ekonomi ya tetap saja itu berjalan, begitu ya. Meskipun ya. kemudian apa yang didapat, apa yang dihasilkan itu memang kemudian Jauh nilainya dibandingkan sebelum tambang itu kemudian menghancurkan ya. semua yang ada di kampung-kampung kita. Ya.
1: Oke. Okay. Ya terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Senia. Yang berikutnya kepada Pak Ben, ini soal uh, uh, perjuangan yang dilakukan
1: oleh masyarakat adat di Kutai Timur. Silakan Pak Ben. Baik.
8: Terima uh, Bang. Ya. Jadi. Sekali lagi kami katakan bahwa itu pemerintah ini kan belum hadirlah kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Ya, perjuangan kami selama ini yang sudah sampai ke tingkat kementerian itu pun tidak ada solusi. Bahkan kerusakan lingkungan itu terus terjadi, sungai-sungai itu dibuat kanal itu yang menjadi sangat prihatin kami. Perlawanan kami itu memang kami berkerjasama dengan lembaga gereja pertama kami membentuk kami membuat namanya eh, ekologi center itu lahannya kami siapkan dan kami tanam tanam ulin tanam kapur tanam meranti tetapi kan belum cukup luasan yang kecil itu kan tidak tidak sebanding dengan luasan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan itu nah masyarakat adat juga sekarang kan sedang mem, apa memetakan membuat lahan tanah adat. Dan itu pun tergusur juga, sebagian sudah tergusur oleh perusahaan-perusahaan. Nah, sebagian sudah masuk dalam izin pertambangan, izin perusahaan sawit juga. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami bahwa pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan keberpihakan atau mengayomi masyarakat. masyarakat adat ini dengan sesungguhnya. Nah harapan kami, masyarakat adat ini kan sedang, apa ya, pengetahuan dan pengalamannya itu kan hanya berladang, berburu. Dan ini menjadi kesejahteraan buat mereka. Nah kesejahteraan yang pemerintah tawarkan, ini kan kami belum paham. Kesejahteraan seperti apa. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang hadir itu kan, itu hanya karyawannya kan, Orang luar semua. Dan orang kita tidak punya pengalaman sampai ke situ. Bahkan masyarakat yang berladang pun diburu. Disebut membakar hutan. Nah ini kami tidak paham. Padahal salah satu yang membuat masyarakat ini sejahterakan hidup dari hasil hutan itu sendiri. Hidup dari karyanya sendiri. Budayanya sendiri. Nah maka saya katakan ini adalah... Kalau ini terus terjadi, maka ini proses pemis, pemiskinan terhadap masyarakat adat. Ya. Nah inilah harapan kami, bang, untuk ya bagaimana pemerintah itu bisa adil lah melihat ini. Karena itu ya, ya gereja dengan masyarakat adat itu gereja Katolik lah ya. itu membuat kerjasama melalui Ekologi Center ini ya sebagai bentuk perlawanan dari izin-izin investasi itu. Terima kasih bang, mungkin itu aja dulu sempat kami sampaikan. Ya,
0: terima kasih Pak Ben atas apa, penjelasannya. Dan yang berikutnya saya kira ke Mbak Yaya ya, yang pertama soal orientasi paradigma cara pandang generasi sekarang yang tidak lagi kemudian menganggap bertani mengelola alat produksi itu sebagai satu apa, satu kebanggaan, satu pekerjaan yang bergensi begitu ya. Uh, yang dianggap berjenius itu justru menjadi buruh menjual tenaganya di kota dimana-mana. Itu. itu seperti apa kemudian untuk mengembalikan agar kemudian semangat back to nature mau balik ke kampung ke desa membangun desanya itu kemudian lebih kuat ke depan. Silakan, Mbak Ya.
4: Ya, saya pikir the, uh, pandemi COVID ini bisa menjadi uh, cara yang cukup baik ya untuk menunjukkan kepada generasi muda bahwa Kehidupan menjadi buruh, kehidupan menjadi uh, apa, pergi ke kota itu sebenarnya kehidupan yang rentan. Saya pikir uh, sekarang ini dengan anda, uh, pandemi COVID ini membuka uh, semua apa namanya mitos-mitos atau asumsi-asumsi yang selama ini uh, dicangkokkan gitu ke kepala masyarakat. bahwa yang eh, apa namanya yang mentereng itu adalah kalau kita kerja di perusahaan, yang mentereng itu adalah kalau kita pergi ke kota gitu. Tapi lihat di kala pandemi ini, siapa yang eh, bisa bertahan? Itu adalah masyarakat semua masyarakat yang tinggal di kampung, masyarakat yang eh, langsung berkehidupan eh, dengan tanahnya, langsung mengelola tanahnya. Dan dia tidak ada kekhawatiran untuk kehabisan bahan pangan dan lain-lain gitu ya. Tanpa uang pun, istilahnya mereka masih bisa hidup. Tetapi coba lihat apa namanya buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Ketika seharusnya orang tinggal di rumah untuk menghindari penularan virus, mereka tetap dipaksa untuk bekerja oleh perusahaan-perusahaannya. sehingga mereka terpaksa harus terpapar eh, resiko tertular eh, coronavirus gitu. Nah, ini yang saya pikir eh, mungkin juga teman-teman bisa apa eh, dan masyarakat adat bisa menjadi contoh gitu, eh, memberikan contoh-contoh nyata bahwa tinggal di kampung pada saat ini bekerja mengelola sawahnya sendiri, mengelola uh, sumber daya uh, tanah agraria uh, sendiri itu adalah jalan yang terbaik dalam menghadapi pandemi. Dan kita jangan uh, apa namanya, jangan mengira bahwa pandemi ini akan hanya akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Tidak banyak ahli akan mengatakan bahwa situasi new normal dalam tanda kutip situasi kenormalan baru itu akan kita hadapi sampai beberapa tahun ke depan gitu. Jadi silakan dipilih mau apakah mau hidup di dalam situasi yang penuh resiko gitu, eh, padahal kita di kampung punya tanah, kita di kampung punya sumber daya yang bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, atau kita malah eh, mem membuang semua itu dan eh, menjebakkan diri kita kepada tingkat resiko. Nah ini yang saya pikir uh, bisa kita terus uh, apa namanya promosikan dan kampanyekan seperti itu.
0: Ya, terima kasih uh, Mbak Yaya. Uh, Bang Rupang. Ya, Bang Rupang.
1: Ya halo, uh, Bang
5: Anton.
0: Ya silakan. Ya. silakan. Ada yang ingin ditambahkan dari apa dari yang disampaikan Mbak Yaya? Ya, uh,
5: problem, pertanyaan besar, kenapa kok generasi sekarang itu tidak uh, tertarik untuk pada model-model pertanian agraris segala. Ada beberapa hal ya, bukan karena persoalan mengenai hanya sebatas-sebat, itu hadir dari kalangan generasi muda. Pertama, peran negara, pendidikan negara-negara ini, dia memposisikan posisi pangan, posisi lapangan ekonomi agraris, itu bukan sebagai lapangan yang harus diprioritaskan. Fakta hari ini, industri batu bara diposisikan sebagai panglima. Dan itu menggusur semua lahan-lahan produktif rakyat dan mencerabut akar-akar rumah tangga produktif yang selama ini menjadi uh, apa ya uh, tulang punggung, tulang, tulang punggung bagi Republik ini. Yang sebenarnya kita pahami bahwa ini adalah Republik yang khas agraris. Nah hmm. di era SBY, di era oleh Jokowi, semua itu cuma diputarbalikkan, dibolak balik. Bahwa sekarang Indonesia menuju pada uh, negara industrialis, yang sebenarnya itu adalah penguasaan skala besar terhadap yang terpusat kepada segelintir kita pahami oligarki. Nah inilah yang sebenarnya justru apa? pikir yang dibangun oleh rezim, yang dibangun oleh uh, penyelenggara negara, yang pada akhirnya itu mencerabut tadi yang saya sebutkan ribuan rumah tangga petani, bahkan juga generasi beranjutannya, yang akhirnya tidak mengenal pada model. Pertanian berkelanjutan. Nah ini yang justru kontraproduktifnya peran penyelenggara negara, bahkan melucuti sejumlah regulasi-regulasi yang sebenarnya sangat progresif, seperti contoh yang ada di Kaltim. Ada tadi Perda Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketika wabah pandemi ini terjadi, akhirnya wajah aslinya rezim atau oligarki terlihat. Dia akhirnya menyerukan kepada masyarakat itu untuk bercocok tanam di tengah keterbatasan itu. Saya sepakat dengan Pak Jaya. Ada problem di mana rentannya kota terkait mengenai uh, apa ya ketersediaan pasokan pangan. Hanya kampung-kampung yang masih mempertahankan uh, tanah airnya dari ancaman tambang yang sehari ini yang paling bertahan dan paling unggul. Di sisi lain kita juga melakukan kritik terhadap bagaimana peran negara ketika melakukan deklarasi bencana nasional atas pandemi Covid. Pemerintah bicara mengenai bahaya bencana nasional, namun di sisi lain pemerintah uh, lepas tangan atau cuci tangan terkait bagaimana pemenuhan uh, apa, fasilitas atau bahkan juga ketersediaan bagi hak-hak dasar rakyat, baik dalam hal kebutuhan logistik, bahkan juga dalam hal tes COVID-nya. Hanya mereka yang berduit saja yang mampu bertahan dan lolos dari uh, apa, kepungan ancaman COVID, tapi bagi masyarakat di wilayah pangan yang mereka memiliki tradisi-tradisi uh, buktuk -tradisi yang Hingga hari ini dipertahankan bahkan mereka memiliki tabungan air dan mereka malah mengikis ketergantungan terhadap namanya energi fosil itu yang sanggup keluar dan menjadi pemenangnya dari uh, ancaman dari uh, penyebaran covid ini jadi sebenarnya ada juga peran naik bagaimana dengan peran gerakan nah peran gerakan sipil walhi peran wahi yang paling terdepan hari ini dan juga gerakan-gerakan lainnya itu harus mengkapinasikan ada ekonomi lain yang menjadi alternatif selain ekonomi Uh, maut ini, ekonomi batubara ada ekonomi tanding yang justru ia bisa uh, hadir dan itu menjadi solusi dari gagalnya negara, gagalnya penyelenggara negara memastikan keselamatan publik, keselamatan rakyat hari ini dan di masa datang ekonomi-ekonomi ekonomi itu dicontohkan misalnya dilakukan oleh warga kendeng yang terus melakukan solidaritas dalam hal ber, apa, mentransfer tidak hanya pengetahuan tapi bahkan juga dalam hal logistik juga di Banyuwangi, juga di Kalsel dan di Wawoni dan lain-lainnya. Itu adalah yang harusnya kita naikkan. Bahwa akhirnya apa bukan elit, negara apa rakyatlah yang akhirnya menentukan nasibnya. Di sini yang menjadikan bahwa kalau kita masih mengandalkan bahwa model-model ekonomi yang saat ini dipas dicampukan dan juga dimasukkan oleh model oligarki, ya kita tahu bahwa Para, para pengurusnya itu adalah pengusaha tambang yang hari ini berkelindah di istana negara. Tidak akan mungkin memberikan ruang yang besar bagi apa, uh, produksi konsumsi dan menjamin kelangsungan ke depan. Jadi, uh, menunggu mereka turun itu mustahil. Dan ya. itu yang harus kita lakukan. Sembali menyatakan bahwa kegagalan-kegagalan mereka dan menyampaikan mosi tidak percaya di harapan rakyat lainnya. Tambahan bahwa kita juga harus mendorong kampus mendorong kampus, buasannya kampus bukan lagi menjadi sebagai apa pelayan bagi oligarki tambang, harusnya dia menjadi solusi dari pengetahuan berabad-abad yang dimiliki oleh Republik ini, dan harusnya itu kembali menaikkan posisi tawar Republik ini untuk berdaulat, itu dari saya Bang Anton, terima kasih
0: ya, ya terima kasih uh, Bang Rupang ya uh, saya kira yang berikutnya saya ke teman-teman direktur Walhi Kalimantan kita putar balik saja ya saya kira ke ketua Tiko ya silahkan direspon ya pertanyaan dari Mbak Dita tadi terkait dengan apa kira-kira rekomendasi untuk kebijakan negara agar pembangunan ke depan itu kemudian apa lebih ramah secara ekologis begitu ya yang kedua soal kriminalisasi terhadap aktivis. Dan tentu saja yang ketiga bagaimana mengkonsolidasikan ya kerja kerja kita ini agar kemudian menjadi gerakan bersama yang kuat yang masif seperti itu. Silakan kita mulai dari Kalimantan Timur. Silakan, Mbak Tiko.
1: Ya, silakan.
9: Ya, saya pikir uh, apa bagaimana membangun uh, apa, ekonomi dari berbasis potensi kearifan lokal dan bagaimana uh, uh, wilayah kelola rakyat itu bisa diakui dan dikembangkan dan bagaimana mengawalikan kebudayaan gotong royong itu di antar kampung ke kampung gitu. untuk memang uh, menjadi narasi tanding ya Men menjadi narasi tanding. bahwasannya eh, apa contoh dari kebijakan-kebijakan yang diadat itu sangat sangat eh, <laughs> sangat eh, berkaidilan menurut saya
1: ya. Ya.
5: yang lain bisa mute dulu tidak apa-apa tertarik ya
1: apa -apa. Tari gitu.
0: oh, oh, mohon maaf yang lain bisa mute dulu ah, ya silakan ketua tiko lanjutkan
9: ya Saya pikir begitu, Bang Anton. Dulu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, terima kasih. Uh, saya
9: ke tengah
0: terkait dengan tiga hal tadi. Silakan uh, Ketua Dimas.
2: Terima kasih. Uh, sebelum memberikan rekomendasi, sebenarnya sih kalau yang kita lihat pertama adalah bagaimana pemerintah baik pusat, daerah melakukan evaluasi izin-izin yang sudah ada saat ini. Karena tanpa adanya evaluasi perizinan yang ada saat ini. akan banyak pembiaran-pembiaran terkait pelanggaran yang sudah dilakukan oleh investasi baik itu di sektor perkebunan, pertambangan, dan industri kehutanan. Itu satu. Kedua adalah bagaimana mendorong adanya perbaikan lingkungan terkait lahan-lahan atau wilayah kelola yang sudah rusak, khususnya wilayah kelola rakyat, ya, dan mengembalikan itu ke masyarakat. itu bisa meminimalisir konflik-konflik yang terjadi saat ini dan meminimalisir kriminalitas yang dialami oleh baik itu petani, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting karena banyak pemberian izin atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan daerah pun, itu tanpa adanya pelibatan dari masyarakat, tidak transparan. Tidak mendengarkan masukan-masukan itu. -masukan. Selanjutnya bagaimana kita mendorong adalah Daya kritis dari pemerintah daerah Kenapa saya bilang daya kritis dari pemerintah daerah Saat ini ketika banyak proyek-proyek Ataupun program-program yang berasal dari pusat Pemerintah daerah tanpa menyatakan Menolak, tanpa um, mengkritisi Perekonomian tersebut langsung menerimanya dan langsung mengikutinya. Contoh sawah. Ketika Presiden menyatakan atas nama COVID eh, kita perlu ketahanan pangan, maka kalteng harus menjadi lumbung pangan.
1: Gitu.
2: Ya, ya. Itu kan sama saja eh, memaksakan apa yang menjadi kehendak pusat tanpa melihat kondisi real di lapangan, tanpa melihat kondisi real. Apakah Presiden melihat kondisi real di lapangan bahwa masyarakat sudah mengelola sebelumnya lahan tersebut? Sudah ada orang-orang yang hidup di sana gitu. Jangan main asal Langsung memberikan uh, Statement, proyek Dan ini sudah berkali-kali, bukan hanya masalah Padi, hmm. wilayah yang sama Sengon misalnya, tiba-tiba keluar Seperti itu yes. Nah pemerintah daerah harus kritis Sesuai gak dengan kondisi daerahnya? Sesuai gak dengan kondisi masyarakatnya? Sesuai tidak dengan karakter-karakter lokal di sananya? Karena banyak ilmu-ilmu Tradisional Yang sebenarnya itu bisa menjawab dua hal pertama menjawab kedaulatan pangan kedua menjawab ketahanan pangan juga karena berbicara pangan pun tidak hanya sebatas padi gitu masih banyak sektor lainnya begitu juga industri eh, pertambangan kita akui eh, kalau berdasarkan data BPS peningkatan eh, sektor pertambangan di Kalteng tuh cukup signifikan ya eh, karena dalam periode triwulan pertama 2020 dari triwulan keempat yang di 2019 yang lalu peningkatannya sangat tinggi mencapai 24,65%. Tapi apa yang didapat dari masyarakat di Kalimantan Tengah? Gitu. Kondisinya berbeda jauh. Kriminalitas terhadap sektor pertambangan masih banyak. Pencemaran-pencemaran dari sektor pertambangan sangat tinggi. Lubang-lubang tambang pun tidak pernah ditutup. Bahkan kalau teman-teman di Kaltim banyak masyarakat Kaltim yang eh anaknya kehilangan apa meninggal di lubang-lubang tambang. Itu pun tidak dipenuhi, tidak sebanding apa yang dialami masyarakat dengan pendapatan dari wilayah tersebut. Terima kasih. Ya. Oke, okay,
0: uh, ya saya kira sebelum ke uh, apa, ke Ketua Niko, uh, rencana Presiden dan dukungan BRG untuk konversi gambut, apa, untuk konversi gambut dalam mencetak sawah-sawah ah. baru itu, kita sepakati itu sebagai bencana baru dan itu memang harus dihentikan, begitu ya, Ketua. nah ini ini sebenarnya per, uh, pertanyaan juga dari dari Norman Juwan ya di Kalimantan Barat tapi lebih ke strategi bagaimana cara menghentikan apa bencana baru ini karena kita tahu bahwa jarak panjang kalteng dengan proyek sejuta sejuta hektar gambutnya untuk sawah segala macam gagal dan hari ini ada inisiatif baru untuk untuk apa untuk membuka membuka gambut lagi untuk konversi gambut lagi dalam cerita mencetak sawah cara menghentikan itu seperti apa kira-kira
2: Pertama kita mempertanyakan terkait uh, rapid KLHS yang saat ini sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya untuk lahan pertanian uh, pangan tersebut. Tadi yeah. itu yeah. Uh, rapid itu dibuat dalam kurun waktu sekitar hampir dua mingguan dan mm. itu sudah selesai di 5 Juni yang lalu. Mm. Ini tidak ada pelibatan dari masyarakat tanpa, dan tidak ada masukan dari masyarakat mm. seperti itu. Hingga detik ini pun lokasinya simpang siur. Pemerintah daerah punya lokasi tersendiri, pemerintah pusat punya sendiri, lokasi tersendiri. Yang kesemuanya adalah di wilayah yang merupakan eh, XPLG 1,4 juta hektar tahun 98 yang lalu yang benar-benar gagal. Kita ketahui bersama wilayah tersebut sudah eh, banyak dana gelontor dari negara luar untuk perbaikannya. Tapi hmm. akan sia-sia kalau ini tetap dilanjutkan. Upaya-upaya tersebut akan hilang. Dan sayangnya pun eh, BRG olah, eh, lembaga yang melakukan restorasi ah. itu mendukung. Alasannya wilayah tersebut semak, tidak dikelola dan eh, layak untuk dijadikan eh, lahan pertanian. Tapi pemerintah tidak melihat bahwa eh, BRG pun menyatakan bahwa eh, ketika digambut dalam, digambutnya lahan konservasi itu terlalu eh, tidak bisa dijadikan lahan persawaan dan itu e, secara peraturan pun tidak layak. Tapi nah. pemerintah pusat pun tidak melihat di lokasi XPLG itu berapa jumlah perkebunan kelapa sawit sudah ada dan sudah e, menghasilkan di sana. Bahkan tanpa amdal, pabriknya sudah ada, sudah operasional. Dan itu berada di kawasan lindung. Kenapa itu nggak dicabut? Kenapa itu nggak dievaluasi? Kan inkonsistenan statement itu pun dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat.
0: Oke okay. seperti
2: itu ya. Oke okay, terima kasih Pak
0: eh, Dimas ya di kalteng Yang berikutnya ke Kalbar ya ada apa eh, Ketua Niko. Selain tiga pertanyaan tadi ada satu mohon maaf ada satu lagi pertanyaan khusus untuk apa Ketua Niko ya. Ini dari Yasinta di Kalbar ya. Eh, konteksnya adalah soal dampak yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Tapi pertanyaannya adalah eh, selain Perusahaan-perusahaan kan petani itu ada juga yang mandiri, ada juga yang yang membuat kebun-kebun sendiri gitu. Nah pertanyaannya ada tidak peraturan bagi petani-petani mandiri ini, ya dan kemudian sanksi-sanksi
1: yang kemudian bisa di, 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 apa, diterapkan. Silakan. Terima kasih
3: Ketua Anton, sang moderator. Yang pertama saya mau menyampaikan bahwa dari pertanyaan beberapa pertanyaan tadi. Satu terkait soal uh, apa yang harus dilakukan negara dengan situasi yang ada di, di Kalimantan. Kalimantan secara keseluruhan. Nah, saya mau mengatakan begini, negara harus mengembalikan tugas dan perannya sebagai uh, orang atau sebagai lembaga yang mampu memberikan jaminan kepada keselamatan, keberlangsungan kehidupan rakyatnya. Karena di mandat Undang-Undang Dasar 45 itulah peran utama uh, negara. dalam konteks uh, menjaga uh, apa, uh, rakyat yang tinggal di dan hidup di wilayah uh, NKRI. Nah, pertanyaannya, kalau kita kaitkan dengan uh, konteks hari ini soal eksploitasi sumber daya alam dan segala macamnya, ya bahkan yang menimbulkan dampak yang begitu dahsyat di Kalimantan. kita meminta negara ini bertugas untuk menegakkan, sebenarnya kalau kita bicara apa yang harus dilakukan negara, ke semua kebijakan, kebijakan itu sudah banyak yang di, yang dikeluarkan negara, kebijakan yang kaitannya dengan uh, sumber daya alam, kebijakan yang kaitannya dengan hutan, kebijakan uh, yang berkaitan dengan tambang, semua kebijakan, semua sektor sudah dikeluarkan oleh kebijakan oleh negara. Nah yang menjadi pertanyaan uh, uh, di kita adalah, negara jangan hanya mudah mengeluarkan kebijakan, tapi dalam konteks penegakan eh, hukum terkait kebijakan yang sudah dikeluarkannya, terus bagaimana konteks pengawasan terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkannya, pengawasan terkait implementasi eh, di lapangan kebijakan-kebijakan eh, yang, yang sudah dilakukannya, di dan yang terakhir, jangan hanya bisa mengeluarkan kebijakan, bahkan tidak melakukan pengawasan, Dan tidak melakukan evaluasi. Nah, kita mau satu kerangka seperti ini kebijakan dikeluarkan, oke. Okay, tapi kebijakan itu juga sudah 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 mengakomodir konteks lingkungan atau belum? Kebijakan itu sudah mengakomodir soal hak-hak masyarakat masyarakat adat atau belum? Kebijakan itu sudah mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan konservasi lingkungan hidup atau apa belum? Misalnya. Nah. Ini yang memang harus
1: dilakukan
3: oleh negara dalam konteks situasi yang ada hari ini. Pengawasan, pengawasan harus juga ditegakkan, bahkan dijalankan. Banyak perusahaan-perusahaan yang bandel misalnya, atau kelompok-kelompok investasi yang bandel, yang mengeksploitasi gambut, mengeksploitasi hutan, merampas tanah rakyat yang di luar konsesi mereka, menghancurkan sungai-sungai, bantaran sungai, bahkan kawasan-kawasan penyangga, segala macam dihancurkan. Pengawasan tidak dilakukan, barang ini akan tetap terjadi. Nah, kita minta setelah dilakukan pengawasan, tolong dong negara ini mampu melakukan penegakan hukum. Satu contoh misalnya, di Kalbar tahun 2019 banyak kasus-kasus perusahaan yang kelompok-kelompok investasi yang terjadi kebakaran hutan dan lahannya yang sudah masuk gakum dan segala macam ya kerana hukum. Sampai hari ini juga belum ada kejelasannya gitu. Terus banyak juga eh, apa namanya eh, konteks eh, masyarakat adat yang hak-hak mereka atas lahan, atas wilayah hilang dirampas, seperti yang eh, Pak Ben tadi katakan, dilaporkan ke eh, negara, kita minta negara bisa hadir mengembalikan hak-hak itu, sampai hari ini juga tidak bisa eh, dirasakan oleh masyarakat. Artinya negara belum mampu menjalankan perannya untuk memastikan keberlangsungan rakyatnya itu bisa eh, aman. Nah yang lain soal evaluasi itu tadi saya katakan ketika terjadi terjadi pemberian izin yang begitu masif misalnya di Kalbar ada 12,6 misalnya di Kalteng ada berapa belas di Kal, di Kaltim Kalsel berapa totalnya misalnya gitu lakukan evaluasi apakah semua semua perijinan ini sudah betul proses perjalanannya Apakah proses uh, izin ini sudah mengakomodir yang saya katakan tadi soal konsep-konsep lingkungan, konsep-konsep hak-hak masyarakat adat, ini dievaluasi. Tapi dalam konteks evaluasi, apa yang harus dilakukan setelah dilakukan evaluasi harus ada. Negara harus mampu menemukan strategi untuk misalnya ada temuan-temuan yang uh, uh, dalam konteks evaluasi, misalnya. Tahun 2019 Walhi Kalbar bersama dengan jaringannya melaporkan delapan perusahaan yang mem, me, apa, bekerja di dalam kawasan hutan. Sampai hari ini juga belum ada kejelasannya. Nah, hal-hal ini juga yang harus dievaluasi negara karena dalam konteks uh, uh, konsesi sudah berada di dalam kawasan, artinya ini sudah melap, uh, merupakan pelanggaran. Nah, ini maksud saya yang harus segera dilakukan oleh uh, 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 oleh negara. Nah yang lain bagaimana dengan uh, konteks uh, gerakan sosial yang ada di Kalimantan khususnya Walhi secara secara umum mencoba membangun gerakan sosial penyelamatan lingkungan hidup. Kalau kita mau melakukan itu tidak hanya kalbar saja yang melakukan tidak hanya kalteng saja yang melakukan tidak hanya tapi bagaimana Kalimantan Barat ini mampu melakukan uh, gerakan sosial bersama melakukan penyelamatan lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat. Nah yang lain soal eh, bagaimana caranya soal konsolidasi bukan hal yang yang biasa buat kita untuk mengkonsolidasikan semua. Nah bahasa eh, yang yang pertanyaan saya tidak tidak hanya tidak hanya tidak cukup hanya walhi saja yang melakukan konsolidasi Walhi kalbar wali kalteng walhi yang lain lainnya karena bukan wali yang hanya wali yang hidup di kalbar atau hanya wali kalteng yang hidup di kalteng. Kita semua hidup di Pulau Kalimantan. Bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan Walhi bisa mengkonsolidasikan semua jaringan untuk membangun gerakan sosial penyelamatan lingkungan yang ada di Kalimantan uh, secara uh, umum. Nah, yang lain uh, pertanyaan terakhir soal apakah ada aturan-aturan uh, soal selain perusahaan yang yang membangun perkebunan ada kelompok-kelompok. Nah, ini yang menjadi dorongan kita kepada pemerintah untuk segera melakukan penataan. Uh, Apa namanya, di sektor perkebunan terutama untuk memberikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang spesifik untuk uh, masyarakat yang membangun kebun-kebun mandiri. Contohnya di Kalbar ini sudah mendekati angka ratusan ribu hektar kebun-kebun mandiri yang ada di Kalimantan Barat. Nah ini memang menjadi satu catatan penting di kita untuk melihat uh, apakah pemerintah bisa memberikan uh, jaminan kebijakan keamanan uh, apa namanya. Warning untuk para petani yang membuat membuat kebun-kebun mandiri. Jadi kita juga mau mengatakan bahwa ternyata banyak juga loh kebun-kebun mandiri ini yang menjadi apa namanya? Minta maaf saya mau mengatakan sebagai berkontribusi besar juga untuk mendorong kerusakan lingkungan yang ada di di wilayah kita. Contohnya misalnya. Ada aturan yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak boleh dibuka di bantaran sungai sebatas 50-100 meter dalam macamnya. Ternyata fakta di lapangan banyak sekali kebun-kebun yang ada di bantaran sungai. Begitu kita cek, ternyata itu bukan bukan kebun-kebun uh, pihak perusahaan, banyak juga kebun-kebun uh, perusahaan, tapi ada juga kebun-kebun uh, mandiri yang da, uh, yang dilakukan. Nah ini kan kita mau mengatakan bahwa Instansi terkait harus turun ke lapangan juga melakukan penyadaran, melakukan apa namanya, dulu pernah ada PPL yang namanya, harus memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar oke okay, kalau kalian mau mem, misalnya mau membuat kebun mandiri, tapi ada aturan dong, aturan lingkungan hidup misalnya tidak boleh mem, mem, membuka bantaran sungai sepanjang 50-100 meter. Nah ini yang, yang punya kewenangan ini kan instansi yang terkait gitu. soal yeah. konteks perkebunan misalnya yeah. kan nah, ini maksud saya tugas-tugas uh, dan peran-peran uh, negara dalam konteks instansi-instansi uh, mereka ini kan perpanjangan tangan negara ini harus bisa turun sampai ke tingkat basis saya pikir itu pak uh, ketua Anton sebagai moderator yeah. terima kasih terima kasih uh, ketua Nikos saya kira yang uh,
0: terakhir uh, saya bapak berikan waktu kepada Direktur Walhi, kalimantan selatan, cakis untuk mereson beberapa pertanyaan tadi.
6: Silakan cakis. Terima kasih. Ketua moderator jadi ketua Anton. Mungkin ada beberapa hal tadi kan kalau saya baca di chat juga, kan ada ibu Dita, tembak Dita dari pusaka ada bang siapa, Kalau Huda, kemudian
1: lain-lain kan ada
6: Samsuri, ada Bayu, ada Nita dan lain-lain. Pada prinsipnya. misalnya mbak Dita ya kan dari pusaka apa yang rekomendasi kita? saya kalau yang paparan yang saya sampaikan tadi sudah lengkap. misalnya apa yang ditawarkan Walhi? Walhi punya konsep yang ditawarkan ke negara ini yaitu WKR wilayah keluarga rakyat. Ya, misalnya ada kurang lebih ada beberapa tahapan. tahapan pertama itu tata kuasa. nah ini negara harus mengakui dulu, ya kan? dilegalkan dulu lah rakyat ini. contoh masyarakat Dayak meratus. Masyarakat Dayak Meratus itu, keluarga kita yang di Pegundungan Meratus, itu orang pertama di Bung Burneo. Bahkan sebelum negara merdeka sudah ada di situ. Ya kan? Mereka mampu mengelola wilayahnya. Bahkan hutannya masih lestari, air masih jernih. Dan jasa masyarakat Dayak Meratus, kita hari ini udara masih lumayan bersih. Ya? Sungai lumayan bersih. Apalagi kalau mereka tidak ikut terlibat dalam penyempatan nusri. wilitan yang lestari. Tapi oleh negara sampai sekarang belum diakui gitu kan. Itu orang asli Gurnil ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, makanya tadi yang didorong wajib pertama tata kuasa. legalkan dulu, akui dulu wilayah Kelara rakyat ini. Belum lagi masyarakat ekosistem rawa gambut yang selama ini juga berkonflik dengan baik HTI maupun perkebunan kelapa sawit misalnya. Ini ya tantangan tersendiri ya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah tata kelola Nah, bagaimana negara atau dalam setiap perencanaan pembangunan, baik RPJM desa sampai RPJM nasional, nah seharusnya memperhatikan pengelolaan karipan lokal yang selama ini sudah dilakukan oleh rakyat Indonesia gotong royong, partisipatif, ya kan menghargai hak-hak sosial budaya dan lain-lain. Nah ini penting gitu loh, bukan hanya top down. Bahkan dalam perencanaan pembangunan jelas kok prinsip-prinsip perencanaan pembangunan. Selain top down juga ada secara partisipatif. Nah, tapi selama ini apa yang terjadi dalam prakteknya? Rata-rata banyak top down. Salah satunya undang-undang minerba ini, ya kan? Omnibus lo ya juga. Padahal materialnya sumber daya alamnya ada di daerah. Contohnya ada di Kalimantan, termasuk Kalimantan Selatan. Tapi pilihan mereka top down, kan gitu. Nah DPD aja nggak dilibatkan di dalam perwakilan daerah. Nah, dan tata produksi, bagaimana? Selama ini rakyat juga sudah mampu memproduksi. potensi lokalnya saya bilang tadi di presentasi saya di Kaosol itu ya kan Kerborawa, ikan itu lengkap haruan papuyu sapat dan itu lengkap belum yang kacang negara gumbili negara yang ada di kandangan itu itu endemik di situ gitu tapi belum dikembangkan maksimal menjadi produk turunan eh dihajar oleh ekspansi misalnya perkebunan kelapa sawit pertambangan gitu. ini ada apa gitu kan ya bagaimana masyarakat bisa bertahan dan ini penting gitu, belum lagi tata konsumsi dan bahkan sampai ke akses pasar. Muaranya adalah yang kita tawarkan adalah desa ekologis. Ini termasuk menjawab juga pertanyaan dari Om Samsuri misalnya, bagaimana terkait energi terbarukan, ya kan? Daerah-daerah kita bahkan kami juga mendorong, sudah melakukan dan masih sekarang masih nyala listrik di meratus yaitu mikrohidro mungkin. Mungkin di daerah Kalbar juga ada mikrohidro ya kan? Belum lagi yang saya bilang di Kasau yang kami menggugat perusahaan batubara itu. di hilirnya izin tambang yang diizinkan oleh menteri itu ada bendungan gitu. Itu potensi untuk PLTA dan lain-lain sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Makanya yang kami tawarkan adalah WKR, wilayah kelara rakyat yang muaranya adalah desa ekologis baik dari energi, pertanian organik, ya kan, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana yang terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh Mbak Dita dan yang kawan-kawan lain. Nah, salah satunya adalah misalnya Bagaimana perlindungan pembela ham? Kita jelas kalau di undang-undang pplh itu pasal 66 jelas, ya kan, pejuang lingkungan tidak bisa dituntut secara pidana dan lain-lain. Tapi yang penjelasannya ini yang kurang ajar. Nah di penjelasan pasal ini mungkin mbak Dita lebih paham, lah kan, karena orang hukum, ya kan. Nah yang di penjelasan ini yang yang masih diikat oleh negara ini, kecuali pada saat berkasus atau berperkara di hukum misalnya. Ini yang masih kelemahan kita, walaupun sebenarnya. Ya kita ya tetap semangat aja bahwa pejuang lingkungan ya itu hanya orang-orang yang memang sudah dapat ijtihad ya sudah dapat petunjuk Tuhan untuk tetap menyelamatkan untuk generasi mendatang. Nah ini sebenarnya sudah ada terang. Maka tadi di presentasi saya apa tawaran saya ini? Udah bentuk pengadilan lingkungan, bentuk satgas kejahatan tambang atau satgas kejahatan lingkungan dan lain-lain. Ini penting itu loh. Misalnya kayak inspektorat tambang, baik bubarkan aja inspektorat tambang itu. Baik diganti dengan Satgas Kejahatan Tambang. Misalnya kan. Ini penting gitu loh. Itu yang kita tawarkan ke negara. Dan apalagi yang terkait dengan gerakan bersama. Saya bisa mengambil contoh yaitu gerakan yang kami lakukan dengan teman-teman di Kalimantan Selatan. Yaitu gerakan SEP Meratus. Hampir semua elemen ikut gabung. Bahkan saya sampaikan tadi. Baik toko agama ya kan. Toko agama manapun. Bahkan uskup ya kan. Pendeta, romo, ikut bersuara. suster ikut bersuara apalagi para ulama itu juga bersuara baik NU Muhammadiyah bahkan teman-teman jurnalis juga ikut aksi belum lagi mahasiswa aktivis masyarakat adat dan lain-lain ikut semuanya bergabung untuk bersuara set 100 nah, ini juga penting tapi bukan hanya sekedar set 100 tapi bagaimana muaranya ke depan perjuangan tadi WKR yang kita tuntut ke negara agar negara mengakui wilayah kelahariaat ya, ter tentang masyarakat adat dan 100 itu juga penting kemudian yang Selanjutnya terkait apa yang disampaikan Om Huda, saya menambahkan apa yang disampaikan Mbak Yaya dan Ketua Rupang dari Jatam. ya kan? Karena ini terkait dengan selama ini apa yang terjadi di lapangan, memang ada beberapa daerah atau eh, orientasi adik-adik kita atau generasi kita memang mulai berubah. Jadi sekarang untuk pekerjaan petani itu apa ya menjadi tanda kutip. Nah ini ada, bukan hanya saya nggak mau juga menyalahkan ke generasi kita, tentu kita semua terutama pemerintah. Karena sampai sekarang petani itu tidak dihargai, bahkan kalau kita kaitkan dengan rencana bikin sawah baru, ya kan? Ini lucu gitu loh. Seharusnya ipentarisir dulu pangan yang dirakyat petani-petani kita tuh selama ini siapa yang menolong? Nah ini penting. Kalau topi saya ini sep meratus, ya kan? Baju saya ini, baju saya ini kalau tulisannya apa? Petani adalah penolong negeri. Nah ini ini penting menjadi semangat saya juga gitu kan? Petani adalah penolong negeri. Nah ini harus bangga jadi petani. Jadi petani itu harus bangga. Maka baju sajanya tadi petani penolong negeri. Nah maka agar bangga jadi petani juga penting. Nah ini juga menjadi catatan juga. Bagi kita semua harus kita juga sadar. Bahwa apa yang kita lakukan gerakan bersama ini ya. Sudah dari dulu kita lakukan. Nah, harus terus kita lakukan. Karena para musuh pun. Para kaum merakus dan serakah pun. Selalu melemahkan. bahkan semua ini sudah dikuasai atau biasa kita kan oligarki. Nah ini juga harus kita lawan terus. Maka kejahatan selalu ada ya mungkin karena orang baik atau orang baiknya belum terorganisir atau orang baiknya masih cuek atau orang baiknya masih tercerai berai. Eh kita tetap bersatu. Contoh yang saya bilang tadi di gerakan 100% tuh alhamdulillah sampai sekarang ya kan baik ulama, masyarakat, yang bahkan jurnalis, mahasiswa, seniman, budayawan, lini lain itu ikut terlibat. Misalnya kan, mudahan ini juga menjadi contoh kita bersama bahwa setiap kejadian atau setiap hidayah tentu beda strategi, beda kondisi dan lain-lain. Tapi apapun kalau memang itu hak, contoh apa yang disampaikan Pak Ben tadi dan Ibu Saniah yang korban tambang dan lain-lain. Air bersih yang sudah hilang itu bagi saya adalah kewajiban bagi perusahaan atau korporasi itu mengganti. Ya kan, mengganti air bersih, bukan membantu air bersih. Jangan karena sudah diberi tandon atau tong, ya kan, yang gede nih. Misalnya di sini juga banyak tuh, kadang-kadang di pinggir jalan itu ada tong gede atau tandon bertulisannya bantuan PTA misalnya. Nah, kan mereka merusak air bersirah ya, jadi seharusnya wajib. Nah, maka apa tawaran saya tadi? Salah satunya adalah negara bukan hanya hadir, tapi harus kuat. Negara itu posisinya harus di atas daripada korporasi. Jangan selevel. Kan gitu. Jadi negara harus hadir dan kuat. Memastikan apa? Keselamatan rakyat dan lingkungan. Gitu loh. Makanya harus tegas. Masa misalnya rakyat yang tanahnya hilang, airnya dicemari, masa hanya diberi tandon yang tulisan bantuan PTA sudah, kalau bahasa kami di KASA tuh himung Sudah senang gitu kan. Nanti kalau perusahaan udah selesai, mereka pulang, siapa yang ngisi tandon-tandon itu? Terus jangan-jangan airnya itu dari mana? Ini juga penting gitu loh. maka memastikan apalagi kalau kami di muslim atau di Islam apalagi semua agama air ini sangat vital. Maka negara menjamin harus air yang memang apalagi saat pandemi ini. Maka di presentasi saya tadi saat pandemi ini yang mampu bertahan itu adalah desa-desa dan daerah yang menolak tambang atau sawit, terutama daerah-daerah yang masih bertani ya kan masih bercocok tanam dan lain-lain. Karena pangannya ada, airnya bersih. Masa mencuci tangan pakai sabun tapi airnya tercemar? Nah, kan ya mungkin juga. Maka seharusnya jadi tamparan keras bagi dunia. Ya kan bukan hanya kita di Indonesia tapi bagi dunia agar saat pandemi ini segala industri ekstraktif harus segera dievaluasi dan kita kembali menuju negara yang berkeadilan lintas generasi. Dan yang terakhir, Ketua Anton, ini penting saya sampaikan bahwa dalam RUU Minerba maupun Omnibus Law ini Ini kan kita di daerah kayaknya dilecehkan, ya kan? Kalau bagi saya ini dilecehkan, karena materialnya ada di tempat kita. Bahkan di PD tadi saya bilang tidak dilibatkan. Apalagi di RUU Law itu nanti izin tambang seumur tambang. Bisa sampai kiamat? Nggak bisa habis itu izinnya. Belum lagi royalti 0%. Dapat apa daerah? Maka saya dalam kesempatan ini pun meminta dan memohon dengan hormat kepada pemerintah daerah maupun provinsi atau kabupaten kota maupun DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota juga ikut menolak gitu loh. Karena saya bilang tadi, ini juga daerah apalagi ini bulan reformasi, ya kan? Ini penting bahwa daerah, kepentingan daerah juga harus diperhatikan. Maka pemerintah daerah juga harus terlibat dalam penolakan ini. Itu kalau mereka paham, ya kan? Kalau mereka bagian dari ini atau mereka lagi bingung, ya ayo kita diskusi sama-sama. Kita berbagi peran, ya kan? Mungkin itu Ketua Anton, yang jelas ya. negara harus hadir, bukan hanya hadir, tapi negara harus kuat dan buktikan, saya selalu senang menyampaikan bahwa kita masih negara kesatuan Republik Indonesia bukan negara kesatuan Republik investor. Oke, Oke terima kasih
0: uh, Cak Kis. Saya kira uh, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir, yang masih ada di apa, uh, webinar kita ini uh, pertama saya mohon maaf agak korupsi waktu ya uh, harusnya kita selesai jam 16 ini kita kurang lebih setengah jam uh, ini adalah bagian yang terakhir uh, saya harus mengakhiri ya diskusi kita ini karena memang waktu yang 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 terbatas uh, setidaknya dari diskusi kita ini ada beberapa catatan kesimpulan yang kita buat begitu ya yang apa uh, saya catat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan respon teman-teman partisipan Yang pertama ketika kita bicara Kalimantan itu, uh, sorry, yang pertama kalau kita bicara petaka di lumbung energi Kalimantan, uh, arah kita sekarang adalah bagaimana kemudian mengurangi petaka di lumbung energi itu. Nah jadi dalam dalam cerita ini saya kira uh, beberapa simpulan kita adalah yang pertama bahwa undang-undang minerba sangat buruk bagi keselamatan rakyat dan keberlanjutan layanan alam, begitu, sehingga kemudian Uh, tidak ada kata lain, memang memang penolakan harus harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah yang kedua tadi uh, uh, disebutkan bahwa Undang-Undang Minerba ini adalah puncak perwujudan kapitalisme di Indonesia, begitu ya. Kita bisa melihat semua apa uh, mandat dan dan kuasa negara untuk membuat mengawasi untuk memastikan semua menjadi lebih baik itu kemudian dihilangkan dan kemudian apa investasi itu kemudian berkuasa penuh untuk mengeruk untuk melakukan ekstraksi semua sumber-sumber daya mineral yang ada di, di 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 Indonesia yang ketiga kesimpulan kita bahwa memang harus ada evaluasi dan penegakan hukum yang serius yang menyeluruh di sektor industri ekstraktif poinnya adalah kita tidak puas dengan korsup yang dilakukan oleh KPK yang larinya itu ke arah pencegahan gitu loh tetapi memang harus ada bentuk-bentuk penindakan sehingga penegakan hukum itu betul-betul harus dijalankan di sektor investasi apa ekstraktif ini. Pencabutan penciutan izin itu harus dilakukan khususnya bagi izin-izin yang melanggar. Nah, semua ini muaranya adalah untuk memperluas ruang hidup rakyat yang ada di Kalimantan. Yang keempat, saya kira kesimpulan kita tadi melihat ada opportunity begitu ya ketika kita bicara soal pandemi Covid Ini harusnya menjadi momentum untuk merubah orientasi, merubah cara pandang kita dalam mengelola sumber daya alam. Poinnya adalah eh, eh, pandemi ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk kita memperbaiki relasi kita dengan alam gitu loh. Yang yang selama ini memang kita kita lupakan, kita dalam arti semua publik masyarakat gitu ya. Dan kemudian berharap kemudian eh, pandemi ini bisa kemudian merekatkan lagi relasi kita dengan dengan alam semesta agar kemudian kita bisa tahu, bisa merasakan apa yang kemudian dibutuhkan alam untuk tetap survive, tetap mendukung kehidupan dari kita sebagai manusia. Catatan yang kelima dari diskusi kita ini adalah bagaimana kita semua sepakat harus memperkuat konsolidasi dalam konteks advokasi dan kampanye, memberikan dukungan terhadap penolakan regulasi ini secara lebih masif di Kalimantan. Dan secara lebih lebih umum adalah harus ada bentuk advokasi dan kampanye untuk carut marut tambang Kalimantan ini yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, saya kira ini adalah bagian penting akan menjadi PR kerja bersama ya, tidak hanya di level teman-teman eksekutif daerah Walhi di seluruh region Kalimantan, tetapi dalam konsolidasi masyarakat sipil bagaimana kemudian kita mampu menyuarakan advokasi kita, kampanye kita di sektor tambang yang sangat merusak ini minimal sama naiknya seperti advokasi, dan kampanye kita di sektor perkebunan kelapa sawit, sektor hutan, dan sektor-sektor dan lainnya di, 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 di Kalimantan. Dan yang paling terakhir, catatan saya dari diskusi ini, dari awal kita ada 30-an partisipan, naik ke 38, hampir 40-an partisipan yang ikut dalam diskusi kita. Catatan saya adalah bagaimana webinar yang kurang lebih sama ini kemudian terus berlanjut ke depan. Bagaimana kemudian kita bisa membahas hal-hal lain tidak hanya di sektor energi, Tapi juga bisa jadi, mohon maaf tidak hanya di sektor apa minerba, tapi juga semua apa uh, uh, core advokasi yang bisa dilakukan di Kalimantan kita lakukan lagi melalui webinar-webinar yang akan datang. Saya kira ini 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 penting kita lakukan dan yang paling terakhir saya minta maaf kepada Nita di Kalteng, ada satu pertanyaan yang memang belum terjawab ya. Nanti mungkin bisa direspon teman-teman narasumber bisa melihat itu di di, di kolom chat ya uh, uh, terkait dengan ada keinginan untuk memperbaiki image perusahaan tambang, lubang tambangnya kemudian dibuat sebagai tempat, -tempat untuk berwisata, segala macam seperti itu. Saya kira teman-teman mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan dari Mita Dekalten. Akhir kata Bapak-Ibu dan kawan-kawan, saya sebagai moderator yang mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas waktu. Kepada Ibu Sania, kepada Pak Ben, terima kasih sangat sudah bisa hadir bersama dengan kita. Berharap ke depan masih bisa berkomunikasi, bercerita terkait dengan persoalan-persoalan kita di lapangan. Dan berharap kemudian teman-teman di eksekutif daerah ERAWALSI bisa menjadi teman untuk menyelesaikan, untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. itu. Sekali lagi, Bapak Ibu dan kawan-kawan, mohon maaf. Kalau kalau apa uh, uh, ada yang kurang mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab mewakili teman-teman di host saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan saya tidak tahu seperti apa bentuknya ini mungkin kita bisa upload untuk kita semua
4: terima kasih baik. semuanya
0: ya terima kasih baik saya kira itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih
1: salam,
4: untuk kita semua